1: habe 2 nach unserer Sommerpause. Es ist insgesamt die 81. Herzlich Willkommen zu The Lay of Game. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Das erste Mal nach der Sommerpause zurück. Ich begrüße den Christian. Hallo. Und ich begrüße den Max. Hallo. Schön zu dritt äh, zu
0: dritt sein. Ja.
1: Max weint schon, weil es immer noch so viele... Irgendwas ist im Auge. Ah, hast du es im Auge. Deswegen. Also ich dachte, ah. du bist traurig, weil es immer noch so viele Sonntage sind, bis es endlich wieder losgeht. Das auch? Ja. Es dauert nicht mehr lange. Ja, es ja. geht dann schneller vorbei. Juli, August denken. und dann ist ja. endlich Kickoff. Ja. Viel, viel Saisonvorschau stehen uns ja dann auch noch bevor. Das stimmt. Ja. Langweilig wird es ja hier mit uns nicht, das wisst ihr ja alle. Ja. Und nachdem ich euch äh, die völlig überraschende Besetzung des heutigen Abends vorgestellt habe, klären wir völlig überraschend die Bierfrage.
2: Ja, ich starte mal. Ich habe einen Just Pilz von den Brauern von Freude. Ja. Bin mal gespannt.
3: Ja,
1: ich ja. glaube, das habe ich, hab ich schon mal probiert von schon? langer Zeit. Das ist gar nicht schlecht. Äh, Christian, wir Aha. haben heute hier mal selber... Ganz, was haben wir? ganz
0: Besonderes. Monsters of New England. Das klingt ja quasi wie ein football -Team, was man äh, kennt. Und es äh, das heißt dann Sicker Than Blood. Und äh, ja, sieht mit einem Dracula drauf. Äh, extrem ja. nett aus, die Dose.
1: Ein, ein New England IPA vom Timmendorfer Strand. Sudden Death Brewing. Äh, kann ich nur empfehlen. Heute Bier ja, des Tages gut, oder sowas? Bier des Tages unterstützt von unseren Freunden vom Holy Craft Beer Store auf der Friedrichstraße in Düsseldorf. Schönen Grüße an den Thorsten, der uns hier unterstützt hat heute. Wir holen ja unser Bier regelmäßig oder unregelmäßig immer dort. Bei mir hat das mit dem Hopfen in der Dose nicht so ganz gut geklappt wie beim Christian. Ja, Aber Sehr gut. Schmeckt ganz gut. Wir haben dann auch noch irgendwie ein Verhältnis. zweites Bier für später hier stehen. Ähm, so eine 0,33er-Dose ist jetzt für uns bei anderthalb Stunden Podcasts einfach nicht ausreichend. Ne? Ja, schön erhopfen Zum Warm werden, ja. Ja, ne? <lacht> ja, also, das ist schön <lacht> ausgedrückt. Ja, ja. Ähm, ja also, ne, wir machen das ja gelegentlich mal, dass wir auch dann hinweisen, gerade wenn wir dann hier so ein bisschen unterstützt werden. Holy Craft, äh, Düsseldorfer Altstadt gibt es eine Bar ähm, und in der Innenstadt, wie gesagt, gibt es den store kann ich nur empfehlen, wer noch nie da war und hier aus der Ecke kommt, hin. Bier holen, Bier testen. Immer gute Sachen.
2: Ja. Sollen wir starten? Ja. Jetzt, können, jetzt habe ich den ganzen Dann,
1: Sermon von vorne. Ja, und Dann starten ich, wir doch bitte. mit der ersten
2: Headline. Und zwar ein GFL-Update zur Sommerpause. Ähm, Braunschweig und Hall marschieren. Hildesheim lässt sich mit starken Auftritten aufhorchen. Und Düsseldorf bereitet sich schon auf die Regulation vor. Tobi, du hast doch bestimmt ein Update für uns, wie es in der GFL aussieht, gerade auch die Düsseldorfer. Da ist ja auch nicht alles so rosig.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, ja, die GFL befindet sich jetzt quasi in der Sommerpause, die ja, erste Saisonhälfte. Äh, für einige Mannschaften sind sieben Spiele, die sie schon absolviert haben. Einige stehen schon bei neun absolvierten Spielen. Also ist jetzt so ein Break drin. Äh, Ende Juli geht es dann weiter. Braunschweig ist im Norden auf Platz 1 mit 14 zu 0 Punkten. Ähm, Christian. Äh, Link, nicht nicht überraschend. De
0: nee, überhaupt nicht überraschend. Äh, vor allen Dingen mit der überragenden Defense. Ne? nur 105 Punkte zugelassen. Ja. Ähm, das sind nur 15 im Schnitt. Das ist, äh, da zeigt sich die Stärke. Und überraschend ist überhaupt nicht, äh, haben wir alle so, so auch irgendwo erwartet, dass Braunschweig vorne, ja, vorne Wir, wir raus, waren ne? ja wieder
1: ganz todesmutig und haben gesagt, Braunschweig <lacht> gegen Schwäbisch Hall, das werden wahrscheinlich die Nummer 1 Teams sein aus dem Norden und Süden mhm. und sich dann auch im German Bowl am Ende gegenüberstehen. Aktuell läuft es in diese Richtung, soweit sind wir noch lange nicht. Ah, ja, Hildesheim, ne, ist, Hildesheim stark, ist
0: stark, ja. Muss man sagen, da über die Offense ähm, mit 41,5 Punkten im Schnitt. Ja. Also da ähm, ist so, so ein bisschen der Gegensatz. Äh, ein, ein Team, das vor allem über die Defense glänzt und das andere dann vor allen Dingen über die Offense. Ne? Ja. Aber da ähm, der, der, der ja Herausforderer, könnte man sagen. Ja, so der sagen, der ne? Platzhirsch von, von verteidigt sein Revier bis jetzt ja. mal noch,
1: aber äh, das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, in Stein gemeißelt, glaube ich, ist, dass die beiden Teams auf jeden Fall in die Playoffs gehen im Norden. Ähm, ob Hildesheim vielleicht tatsächlich sogar noch die den nummer 1 äh, platz dann Braunschweig abjagen kann. Ich weiß es nicht. Glaube ich glaub, eher nicht, ähm, aber... Es ja. ist schwierig. Braunschweig hat vielleicht dann auch so ein bisschen in der Breite mehr, mehr Erfahrung, wenn es dann in die entscheidende Phase der Saison geht. Was bei Hildesheim natürlich überragend ist, Max. Ähm, die haben in sieben Spielen 291 Punkte gemacht. Der Christian hat es gerade gesagt, das sind über 41 im Schnitt. Casey Terryo ist der Quarterback, der äh, diese Offense anführt, die im Schnitt 465 Yards hat. Ähm, Insgesamt erzielt. Der hat 27 Touchdown-Pässe geworfen, der Mann hat ja ein Jahr Pause gemacht, hat vorher mit Braunschweig alles abgerissen. Was dann gewechselt, und ja, genau. Und ist jetzt nach Hildesheim gekommen und das ist halt schon bemerkenswert, der Qualitätsunterschied zu anderen Quarterbacks in der Nordstaffel. Also,
2: äh ja, aber wie easy ist das für den? Ne? Also, das muss ich mal, ich würde es gerne mal, man müsste ja. jetzt mal anschauen, ne? das sind ja schon zwei. Ja, Hild Hildesheim habe
1: ich jetzt leider noch nicht ähm, wirklich gesehen, außer so ein paar Fetzen Sie mal im so, Internet.
2: Äh. 465 Yards pro Partie, das ist das ist so, wie ich glaube, wenn eine Bundesliga gegen F-Jugend antritt. Oh, ich <lacht> übertreibe das jetzt mal, aber es ja, äh, ist, ist schon beeindruckend. Schon ne? ja. Also, dann gerade mit dem ein Jahr Pause und dann kommst du so zurück.
1: Puh. Ja, also, das ist eine wirklich bärenstarke Offensive. Hildesheim hat natürlich auch dann entsprechend die, die pekunieren Möglichkeiten, die jetzt vielleicht dann andere nicht haben oder nicht mehr haben. Kiel die ja so äh, sich jetzt mal gerade von, vom, vom äh, von der Abstiegszone entfernt haben, auch unter anderem mit zwei Siegen gegen die Düsseldorf Panther. Äh, Christian Panther, äh, eigentlich hatte ich überlegt, wir gehen mal hin und gucken uns mal ein Spiel an, haben wir noch nicht ja. geschafft, weil ich auch selber nie konnte, aber das, was ich sonst so online gesehen habe, in Livestreams,
0: nicht ja, so sieht schlecht aus. Ja. Ich habe ähm, mit, mit jemandem aus der GFL2 äh, kürzlich darüber gesprochen und da hieß es, also ein Gegner vom letzten Jahr sozusagen, dass das nicht unbedingt wundert, dass es auch letztes Jahr trotz des Aufstiegs bei den Panther vielleicht nicht so ganz gestimmt hat insgesamt. So im Verein zwischen verschiedenen Spielern und mhm. den Trainern und so. Kann ich nicht zu so sagen, aber das, das hört man so und ähm, ja, jetzt ist der, äh, der Trainer ja entlassen worden. Ja, John Light musste gehen. Ähm, ja. Ja, da ist, das macht irgendwie dieses Jahr den Eindruck, als wenn man mit der ersten Liga doch irgendwo überfordert wäre. Also, dass das eine Nummer zu groß ist, weil man da ja gar nicht so mithalten kann eigentlich, ja. sondern zum Teil wirklich untergeht. Also, so Ja, muss nicht man nur sagen, zum Teil. Ne? Ne? Also, das ist ein derbe Klatschen. Das ist ein der, derbe, das, sind, derbe das, das ist jetzt schon, nicht ja. arm, unglücklich verloren, sondern das ja. ist da schon, ja, ja leider. Ne? Für uns ist das ja... Äh, es tut uns leid, aber es ist aber muss das, man so ein Anzeichen, die Panther, ja.
2: erfolgreiches GFL-Team, schon über Jahre gewesen, aber jetzt muss man, dadurch sieht man, jetzt muss da in der Organisation was passieren. Neue Spieler holen, das wieder von neu aufbauen, weil...
0: Ja, der Tobi hat ja mal ja. gesagt, für die zweite Liga zu gut, für die erste zu schlecht. Ja, das ne? ist so, so ein
1: dieses bisschen, Zwischen-
2: und ja. ne? Die Panther ist seit Jahren in der GFL-Meisterschaften gewonnen. also Ne? Man, das also die ist Zeit ja schon ein bisschen zurück. Ist richtig, aber es ja? ist trotzdem ein Warnsignal. Also es ist ein Traditionsverein,
1: es ist der älteste Footballverein Europas, äh, aber es ist halt nichts von dem übrig geblieben, mit dem sie in die Saison gegangen sind. Da war relativ viel Euphorie und Hoffnung. Ähm, da hatte man sogar damit gerechnet, so insgeheim äh, um, um zwei Ecken und hinter drei verschlossenen Türen, dass werden halt die Importspieler alle wirklich einschlagen und auch dieser erfahrene Headcoach der in Deutschland schon auch erfolgreich gearbeitet hat bei anderen Clubs, dass man dann vielleicht so ein bisschen Richtung Platz 4 schielen kann und jetzt hast du keinen Sieg in neun Spielen, du bist letzter und bereitest dich in den verbleibenden fünf Partien eigentlich nur noch darauf vor, die Relegation zu spielen gegen den Meister der GFL 2 Nordstaffel. Das werden die Elmshorn Fighting Pirates sein, wenn da nichts mehr passiert. Puh, und da muss man sich aber strecken. So, und es gibt halt relativ viel... Ähm, was bei den Panthern im Argen liegt, einige Sachen sind, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie für nach draußen bestimmt und, und sind auch noch hinter der Tür, hinter der eigenen Tür gehalten. Aber dann lese ich halt auch Kommentare. Es gibt Kritik, dass man einen Assistenztrainer zum Headcoach befördert, der nur zwei Spiele bis jetzt bei der Mannschaft war von den Neuen. Das sieht natürlich auf den ersten Blick nicht gut aus. Und habe ich aber auch gehört, habe ich mal informiert und ein bisschen schlau gemacht dass es auch einfach berufliche Gründe noch hatte. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass ein Football-Coach in Deutschland nichts anderes mehr macht. Ja. Äh, bei Leiten war es jetzt immer leider so, auch dass sie da jetzt die Reißleine gezogen haben zu einem Zeitpunkt, an dem es vielleicht finanziell noch nicht ganz so bitter geworden ist, weil irgendwann mit Verträgen du reißen einen bestimmten Punkt. Ähm, so ein bisschen Stichwort Probezeit. Äh, aber was halt einfach auch in der Mannschaft, die absolut insgesamt ja also als Ganze die sich nicht weiterentwickelt hat in der Saison. Die Importspieler sind einfach schlecht. Das fängt, vom, fängt beim Spielmacher an. Christian Strong, äh, da haben sich alle gefreut äh, in der Panther-Organisation. Okay, wir holen den, von dem versprechen uns einiges. Und äh, es gibt halt immer wieder Situationen, in denen er einfach falsche Entscheidungen trifft. Äh, das kennen wir auch aus der, aus der NFL. Du hast einen vierten Versuch, spielst den aus, willst eigentlich einen Drive am, am Kacken halten, auf gut Deutsch gesagt, mhm. spielst den aus, hast aber irgendwie acht, neun Yards zu gehen, kannst jetzt auch hier kein Field-Goal nehmen und vielleicht ist auch eine Feldposition erreicht, wo das Panten sich nicht lohnt und dann wirft er zu einem Receiver, der aber noch hinter leider noch auf Scrimmage steht. Das ist, da regen wir uns drüber auf, wenn das, ja. wenn das Green Bay macht, regt es ja Christian auf, wenn das, wenn das die Rams machen, reg ich mich auf, wenn das bei Miami passiert, regt es ja Max auf mhm. und das sind halt so Sachen. Ne? Und ähm, Der deutsche Football ist halt auch extrem abhängig von den Imports und da haben die Panther halt einfach auch leider daneben gegriffen, in fast allen Fällen.
3: Okay. Ja. Ja.
1: Südstaffel? Ja, Schwäbisch Hall 18,0 Punkte, ne? Ähm, die toppen noch die äh, Hildesheim Invaders, was machen die? 47 im Schnitt? So ja unfassbar. Yes. Hm. Also, Jaden Clark ist der Quarterback, hat 33 Touchdown-Pässe. Äh. Das ist ja nicht überraschend, das wirkt auch manchmal so ein bisschen auf mich so in der Südstaffel als Frankfurt-Universe, äh, die sind so, ja eigentlich so auf Platz 2 gebunkert, aber wissen halt auch, dass sie eigentlich an den Unicorns nicht, nicht vorbeikommen,
2: ne? Seit Jahren nicht, ne? Das ist, das ist Dominanz passierend. pur. Ja, das ist, also im Süden
1: äh, finde ich es halt noch gravierender als eigentlich Braunschweig im Norden. Schwerbeschall Hall äh, pflügt durch die Südstaffel. Einmal mehr dieses Jahr. Also es ähm, würde mich wundern, wenn die auf dem Weg in den German Bowl von irgendjemandem gestoppt werden würden. Hm. Ja, und dann haben wir halt äh, hinten dran... Ähm, die gerade schon erwähnten Frankfurt Universe und dann noch die Stuttgart Scorpions, die sind auf Playoff-Kurs. Ja, ansonsten ist da halt auch äh, Gefälle. In beiden Staffeln ist Gefälle. Es ist halt nicht so. Es gibt da so halt wirklich, halt wirklich Wir Top-Teams. Top -Teams, ja. Und dann gibt es äh, so ein bisschen Middle of the Pack, aber ähm, die Abstände zwischen den Playoff-Kandidaten, Middle of the Pack, nicht unbedingt immer was die Punkte in der Tabelle jetzt angelang, anbelangt aktuell, sondern einfach die Leistungsfähigkeit. Das ist schon, da geht schon so ein bisschen, so ein paar Stufen. Teilweise Zwischen dazwischen. Ja. Also, ich meine, ihr seid auch nicht überrascht von Unicorns, oder? Ja. Okay. Ja, wenn die GFL die Arbeit wieder aufnimmt und die Spiele wieder aufnehmen, dann haben wir natürlich auch da wieder ein Auge drauf. Also so viel dazu für heute.
0: Ja, gehen wir mal in die NFL. Ezekiel Elliott muss nach einem Zwischenfall in Las Vegas keine Konsequenzen seitens der NFL fürchten. Eure Meinung dazu? Tobi vielleicht oder Max, vielleicht lasst mhm. uns nochmal kurz zusammen, was passiert ist. Ja, er
2: soll ja auf dem Festival in Las Vegas einen Security-Mitarbeiter geschubst haben. Uh -huh. ähm, hat sich natürlich wieder nicht so benommen, wie er es eigentlich sollte. Er ist ja schon mal in. Äh, war ja schon mal in Verruf. Er wurde ja schon mal gesperrt. Für Spiele 2017. Ähm, ich habe jetzt nur soweit lesen können, dass er ähm, keine Sperre vermutlich bekommen wird oder bekommt. Ja. Äh, er hatte sich auch mit solcher Godell, ja, Das ist sicher. Er wurde da auch nochmal. Ähm, wurden auch nochmal das Gespräch gesucht. Und ich denke mal, da wurden wahrscheinlich jetzt. Also, ist wahrscheinlich wieder jetzt, ist es wahrscheinlich kurz vor knapp. Ich denke mal, wenn er sich Ezekiel jetzt nochmal irgendwas erlaubt, ähm, könnte es für ihn kritisch werden. Ich könnte ihm zutrauen, dass er wieder sowas abziehen könnte, weil du ja? bist ist ein Wiederholungstäter. Ne? Und die NFL, wir haben ja schon auch über gesprochen, wie die Bestrafungen sind, ja. da haben wir uns lange darüber unterhalten. Und er sich Elliott wird nicht äh, gesperrt, er darf ganz normal antreten. Ich bin, wie gesagt, kein Fan davon. Das sind Leute, die einfach eine Vorbildrolle spielen und selbst wenn du schubst oder pöbelst, solltest du ähm, das sein lassen. Eigentlich egal, irgendwelche äh, Vorgehenden, die da einfach nicht in Ordnung sind, sollten einfach äh, sein lassen, also sollte nicht passieren. Und der hat meiner Meinung nach Glück, dass da nicht viel passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie weiter die Cowboys auch noch eine Rolle mitspielen, ob die das wirklich auch da noch ein Mitspracherecht gehabt haben. Vielleicht können die da auch noch, haben die noch irgendwas für ihn regeln können. Vielleicht war die Bestrafung, weil auch größer sein können. Ich sag nur, ähm, ja. Grundsätzlich äh, sehe ich das
1: auch so wie du, dass er schon jetzt auch Glück hatte, dass es da jetzt keine Sanktionen mehr gibt. Also von Polizeiseiten gab es keine. Dann, es war wieder die Frage, was ist mit der NFL? Die NFL sagt nein. Es ähm, wäre natürlich auch ein Big Blow für die Cowboys, wenn er jetzt da nochmal eine Suspendierung um die Ohren bekommen hätte. Ich bin bei solchen, solchen Themen, du wirst ja natürlich, es gibt irgendwie heutzutage ganz schnell ein Handy-Video. Das dann bei TMZ und dann hast du den Salat. Und gerade bei den NFL-Spielern fällt mir in den letzten Jahren häufiger auf, als bei anderen Profisportlern Europa oder USA, dass halt immer mal wieder da auch die Jungs sich provozieren lassen. Und manchmal ist es, glaube ich, auch einfach so, dass Leute erkennen denjenigen, das ist ein Star, ein Superstar, der ist bekannt, der ist berühmt, äh, und dann kann man natürlich auch mal, äh, weiß ich nicht, manche Leute wittern vielleicht tatsächlich auch irgendwo Geld, dass man da in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeiner den in irgendwas rein verstrickt und dann kriegt man am Ende irgendwie vielleicht ein bisschen Kohle oder man kriegt Aufmerksamkeit oder was auch immer oder man macht sich dann Spaß draus. Solche Leute soll es ja geben. Ähm, Deshalb will ich jetzt auch nicht immer die Spieler alle so direkt verurteilen und sagen, die machen zu viel falsch. Manchmal wird es auch so ein bisschen, aber sie dürfen sich auch nicht provozieren lassen. Das ist halt, du musst ein bisschen darauf aufpassen, wenn du dich da in der Öffentlichkeit bewegst. Das geht das, schnell.
0: Hast du das Video gesehen? Weil ich es nicht gesehen Ja, ich habe es ja. gesehen. Und wie war Er hat den Geschmack Ja, er war erkennbar. 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 Sieg
1: war erkennbar. Ich fand es jetzt nicht, äh, nicht dramatisch gegenüber dem Security. Ich habe aber, glaube ich, nur den Part gesehen. Es soll auch noch irgendwie ein Streit mit der Frau gegeben haben, so ein Wortgefecht. Ich habe nur den Part mit dem Security gesehen und da muss ich jetzt nur das bewerten sagen, fand ich jetzt nicht dramatisch. Aber es geht halt schnell. Und. Äh, da sind wir auch wieder bei unserem, einem unserer Lieblingsstichworte, Verhältnismäßigkeit, was die Sperren dann
0: bedeutet. ja ne, da, Ich glaube, die ist hier gewahrt, also ja. ich denke auch bei so einem Schubser, der vielleicht passiert ist, ähm, muss man ihn da nicht direkt sperren, aber es ist, äh, wie der Max sagt, es ist natürlich für ihn, für ihn muss es ein Weckruf sein, dass er sich nicht in so Sachen reinziehen lässt, dass er nicht den nächsten Streit irgendwo anfängt, dass er nicht sich so verhält ähm, und äh, Sachen äh, handgreiflich löst äh, und dann in, in Sag ich mal, schlimmere Vorfälle verwickelt wird. Weil dann wird das Ganze nämlich kommen. Ja, würde bitte. Ich würde
2: unterbrechen, aber der Weckruf hätte schon sein müssen nach der Sperre. Du, bist nicht, du darfst nicht spielen. Ja, ja, klar. Und das war endlich mal eine Konsequenz, die da ähm, gemacht worden ist. Und du hast es richtig gesagt, man lässt sich vielleicht mal provozieren oder so. Ähm, man weiß es immer nicht, aber es ist ein genau, also, er ist, er ist, und äh, äh es ist ganz gefährlich und äh, ich glaube jetzt. Hast du vollkommen recht, jetzt ist, glaube ich, hier muss jetzt ein Schlussstrich, Schlussstrich gezogen werden, weil dann kann es schlimmer ausgehen. Du willst aber
1: auch ja. nur willst auch einen fetten Vertrag haben über ja. kurz oder lange Dennis. Muss, also, und du musst auch den Cowboys musst deine eigenen Franchise beweisen. Dass äh, du keinen kein Unsinn machst. Dass ne? du keinen Unsinn machst, weil was bringt das, ein run, Running Back 20 Millionen Dollar pro Jahr zu zahlen, und wenn, wenn er, er dann ist, demnächst wieder acht Zone. Spiele irgendwie ja.
2: zuschauen muss. Das ist ja. Geht aus dem Fenster schmeißen, ja, ja. Da kannst du es auch, da kann Jerry das
1: Jones auch, keine Ahnung, noch ein zweites Stadion. Also Raum. ich hätte
2: mir, als Joe Jones danach nochmal mal reingeholt, hätte ich gesagt, Junge, jetzt hat ist... Er ja ja, ja, er, ich ich glaub, gehe ich glaub, mal ich gehe davon außen nach Roger ja. Godell, da haben die wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir waren auch mit dabei, man weiß es ja nicht. Und äh, das ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Der muss gucken, der, Young, der Mann ist, glaube ich, 23 oder so, der kann noch lange Football spielen, das sollte er auch sich jetzt nicht verbauen, ne? mit solchen Aktionen. Okay,
1: ja. Ist immer, also man muss ja wie, wie gesagt immer so zwei Seiten da auch, auch betrachten aber hier Guck, wir sehen es äh,
2: aber sehr kritisch allgemein glaube ich die Situation wir ähm, reflektieren einfach äh, was die NFL da aktuell auch macht mit den Bestrafungen wir sind ja wir haben sind ja alle drei der Meinung dass wir ja mit diesen ganzen Konsequenzen die manche Spieler bekommen nicht so ganz einverstanden sind und ich glaube das Thema wird wahrscheinlich bei jedem Spieler der sich irgendwo ein bisschen daneben benimmt ja, auf aufkommen natürlich
1: also hier glaube ich aber äh, wie der Christian auch Verhältnismäßigkeit stimmt. Also, dass jetzt hier auch nichts ausgesprochen wurde an Strafe, es gibt keine Konsequenzen seitens der Liga, ist richtig. Siehst du auch so? Ja. Okay. Ja, noch jemand was zu Isikiel Elliott?
0: Nein. Ja. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter.
1: Ähm, ja, in der Sommerpause muss man sich ja so mal auch die eine oder andere Headline oder Diskussionsgrundlage ausdenken. Und was würde sich denn besser eignen als so kurz oder unmittelbar, oder sagen wir mal drei, vier Wochen, um präzise zu sein, vor dem Beginn der Preseason, potenzielle MVP-Kandidaten mal durchzugehen. <lacht> ähm, wir sind so, haben uns so ein bisschen vorbereitet auf die Sendung und haben uns überlegt, also jeder für sich, drei MVP-Kandidaten. Ähm, ich habe keine Ahnung, was der Christian und der Max äh, sich aufgeschrieben oder notiert äh, haben, aber hm. es könnte natürlich auch sein, dass da etwas äh, Spektakuläres warum kommt Wir erinnern uns, letztes Jahr war Patrick Mahomes der MVP. Ähm, Nochmal vielleicht zum Vergleich, was so ein MVP machen muss vielleicht. <lacht> ja, so 5.097 ja. Yards werfen, 50 Touchdowns, nur 12 Bigs und er hat aber noch ein 113.8 Quarterback Rating. Das sind Monsterzahlen. Passt übrigens auch wunderbar zum Monsters of New England. Außer, dass er in Kansas City spielt. Ähm, und seit 2000, Christian und Max, wisst ihr natürlich auch, hatten wir viermal keinen Quarterback. Das waren dann immer Running Bags. Marshall Falk, Sean Alexander, Daniel Tomlinson und der glorreiche Adrian Peterson. Aber sonst immer Quarterbacks. Sonst war es immer Quarterbacks. Ja, ja. So. Und wir hatten ja auch letzte Woche Lawrence Taylor, ne? der einzige MVP oder nicht einzige MVP, der ja, mit von letzten, der Defense-Seite ja. kommt. Aber, Aber in den der, letzten der einzige schon... seit 86 auf jeden ja. Fall. Äh, und dann bin ich mal gespannt, was ihr hier heute so einbringt für MVP-Kandidaten. Wir haben das jetzt vorher nicht abgesprochen, das ist live. Äh, wollen wir quasi so einer macht direkt drei, Nein. oder wollen wir eins, eins, eins und dann im Kreis ich gehen? Ich würde immer so im Kreis gehen. Ja, da
0: mal Dann Christian, Bitteschön, ja, das fällt gehört dir. Jetzt ja, ich bin ich wollte, Ja, ich wollte mit dem Quarterback anfangen, <lacht> weil äh, wir haben ja gelernt, es werden meistens Quarterbacks. Ich und ahne es, ich <lacht> ahne es <lacht> ich und jetzt zuerst. Hab, ich habe ich glaube auch auf jeden Fall gestehen. Du hast ja auch, ja? Ich nehme Aaron Rodgers natürlich. Nein, ich habe sie mit dem Mann angelegt. Du hast mit Jimmy G gerechnet. Natürlich. Vielleicht auch. Nein, nein. Christian bringt Aaron Rodgers. Ja, er hat ja letztes Jahr, sind wir uns alle eigentlich ein schlechtes Jahr gespielt. Das hat ja überhaupt nicht mehr gepasst mit dem Headcoach, neuer Headcoach. Neue Chance, einen erfahrenen äh, Receiver ähm, mit, mit Adams, dann hat er äh, ähm, den Tight End, äh, den ähm, Jim Graham. Jimmy Graham und hat ein paar junge Receiver dazu, hat eine ganz gute O-Line und er will es, glaube ich, noch mal allen beweisen. Hatte also letztes Jahr trotzdem nur zwei Picks. Ich wollte gerade sagen, also wenn das eine schlechte Saison war. Ja, er passt extrem äh, auf den Ball auf, muss ein bisschen mehr auch die wieder ins Risiko vielleicht reingehen. Ähm, man kann ja ruhig noch ein paar mehr Picks haben, wenn man dafür mehr Yards, mehr Touchdowns hat. Aber er ist, glaube ich, wenn dann jetzt noch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr jemand, der nochmal wirklich angreifen will und nochmal zeigen will. Ähm, er ist 35, also die körperlichen Voraussetzungen sollten da sein. Und äh, ja, erster ist erstmal Aaron Rodgers. Fände ich natürlich auch toll, wenn er wieder richtig Gas gibt. Hat hat vielleicht auch nochmal äh, als Argument, er hat ja auch schon äh, League-MVP gewonnen. Also er weiß, dass er auf dem Niveau auch irgendwie spielen kann. Ja, er
1: weiß, was zu tun ist, um dieses
2: Ding zu gewinnen. Ja,
0: ja. also das ist
2: ja.
0: Dann nehme ich einen von der
2: älter, etwas älteren Garde, den Mann, den Mann aus Los Angeles für den Chargers, Philip Rivers. Okay. Das ist so mein erster. Äh, ich glaube, seit 2004 in dieser Liga. Wir haben öfters schon ihn sehr, sehr gelobt. Wir sind von ihm, glaube ich, alle drei überzeugt. Wir haben letztes Jahr gesehen, was die Charger, Chargers in der, in der, in der, imstande sind, zu machen. Also ich bin ein großer Rivers-Fan. Und Philip Rivers ist einfach für das Alter, was der noch leistet. Für mich war er, glaube ich, auch schon irgendwie auf Nummer 2 letztes Jahr also vom MVP-Rating. Äh, ja. Finde ich, ähm, ist Philipp Rivers, kann er mit dem Team, mit den Chargers, die können noch mal mehr rausholen. Das könnte ich mir für die nächste Saison vorstellen. Ähm, dass sie dann auch, wie gesagt, auch in den Playoffs und auch vielleicht ein Super, Super Bowl-Kandidat sind. Und Philipp Rivers, ja. glaube ich, könnte noch mal zu der Saison vom letzten Jahr eine Schippe drauflegen. Und ich finde, Philipp Rivers hat, hätte es auch... Richtig verdient, schon über die Jahre, wie erfolgreich er spielt und äh, ich finde, das ist ein guter MVP.
1: Also ich finde eure Kandidaten richtig gut. Ähm, bei Rogers bin ich sehr gespannt, ob er mit dem neuen Head Coach und dem veränderten System in der Offense, ob er da schnell reinfindet, von den Fähigkeiten, äh, ein, spielerisch, aber auch einfach was, was das Management des Spiels anbelangt und auch die, die Chemie mit seinen ähm, Teamkollegen, halte ich das für ähm, absolut schnell durchführbar. Ähm, Rivers sehe ich auch wirklich als jemanden, der, der nochmal primed ist für eine absolute Top-Saison. Wenn ich mich zwischen den beiden entscheide, wem ich es eher zutraue, muss ich allerdings sagen, glaube ich tatsächlich, dass es Rogers ist, weil ähm, irgendwie Greenback kommt so ein bisschen von unten. Ne? Also die kommen von der Saison mit, was waren die? Äh, sieben? 9 nee, 7, 8, 1 oder, ja, oder 6, 9, 1 ja. oder was. Also die hatten auf jeden Fall unter 500 den, den Rekord. Ja. Äh, da kommt du dann, also wenn du dann nochmal so ein bisschen... Ja, und bei den Chargers also ist so ein bisschen... Ja, da ja. ist die Messlatte die eigene hoch und im Grunde genommen äh, ist es halt nicht bis in den Super Bowl gegangen. Möglicherweise, weil sie einfach in New England einen rahmen schwarzen Tag erwischt haben. Und da ja völlig auseinandergebaut wurden. Hm. Äh, ich gehe jetzt dann in der ersten Runde auch mal mit einem äh, Quarterback. Ich bringe Andrew Luck. Ja. Das oh, ist, ist auch okay. schwierig, ja, so ein bisschen wie Rivers, weil ja. die ähm, Colts waren in den Playoffs, die hatten eine gute Saison. Der Christian hat letzte Woche auch noch mal so ein bisschen, nicht geschimpft, aber sie so ein bisschen kritisiert, weil ja. er gesagt hat, ja. die haben die ganze Kohle eigentlich gebunkert äh, und nicht ausgegeben. Wir hätten in der Free Agency viel mehr Moves machen können. Äh, wollten sie nicht. Offiziell hieß es immer, äh, wir sind mit unserer Teamchemie und wollen nicht vielleicht irgendwie diese ganz großen Superstars, die schon Superstars sind, reinbringen, sondern wollen halt selber welche kreieren und sie haben mit Andrew Luck natürlich einen Superstar äh, unterm Center und bei Luck glaube ich, äh, der letztes Jahr ja äh, nach seiner Verletzung äh, ein Jahr ausgesetzt und letztes Jahr dann, dann wirklich famos zurückgekommen ist, dem traue ich auch noch mal zu einen Gang drauf zu packen und deshalb werfe ich mal Andrew Luck ins Rennen so. ja, Erst, Erste Runde ist find durch gut. Was haltet ja. ihr so von den dreien? Ja,
0: ich glaube ja, die werden Alles, alle irgendwo als äh, alle mögliche spielen, ja. Kandidaten ja, äh, eine, eine Rolle spielen. Ähm, keiner hat jetzt Patrick Mahomes genommen, der MVP vom letzten Jahr. Das ist ein guter äh, ist ja erst die erste Runde. Mhm. Ja, also der, der kommt vielleicht noch. Wer weiß.
1: Aber wer hat denn das beste Team? Auf dem Papier. Oh. Müssen wir da sagen, die Chargers?
0: Ja, ja ich Moment, glaube ich sagen, glaub, ich fand, glaub vom Level her mein, ja. im Moment würde ich sagen ja Green Bay hat einfach letzte Saison nicht gut gespielt da gibt es halt einen neuen Coach und viele Sachen viele neue Spieler in der Defense man weiß es nicht genau wie leistungsstark sie sind und die Chargers haben es letztes Jahr bewiesen auch mit der starken Defense ja gut aber die, und so und der,
2: ja, die Colts ja ein junges Team ne so
0: ja auch, auch hat. weit gekommen ist auch
2: weit gekommen also, die also Colts sind ich, ich, wirklich ein junges ich, ich, Team, ich, ich, aber ich, ich du muss so auch
1: erstmal das, was du letztes Jahr gemacht hast, ja, also du musst bestätigen, du erstmal bestätigen. Ja. Ne? Aber also ich glaub, glaube, dass von den, den deshalb nehme ich
2: Von den dreien, sage ich so, mit einem Hauch, sage ich die Chargers, ja? würde ich jetzt sagen, ja. Bei Green Bay, das wird deutlich besser diese Saison als die letzte, aber da bin ich auch noch nicht so 100 Pro. Und bei, den, bei, bei Indianapolis, mh. also die Chargers führen das schon ein bisschen, von den drei Teams auf jeden Fall an.
1: Also ich würde, würde Luck nehmen, weil er im Gegensatz zu Rodgers jetzt nicht den Rogers bekommt, einen neuen Head Coach Headcoach. Das wird halt schon eine Umstellung. Ich glaube aber, dass die vom, vom Team her, auch was die Erfahrung anbelangt, die Packers sich hinter den Chargers gar nicht groß verstecken brauchen. Weil durch die Additions in der Defense wird das Team von Green Bay ein anderes Gesicht haben. Ich glaube, dass die Defense funktionieren wird und dass sie dadurch auch natürlich der Offense den Job erleichtert. Also diese äh, heroischen Drives, äh, die kann man ja immer mal bringen, aber ich glaube nicht, dass Rogers häufiger als letztes Jahr dazu gezwungen ist, diese zu machen, sondern ich glaube, dass er vielleicht auch häufiger einfach mal mit einer Führung spielen kann und dann pushst du auch deine Zahl nach oben. Das haben wir bei Kansas City gesehen, deshalb ist Patrick Mahomes letztes Jahr auch meine, also das hatte seinen Anteil daran, dass Mahomes MVP geworden ist.
2: Ja. Aber wir hatten ja bei den Chargers, ja gut. Ja, also, aber bei Punkt, würde ich,
0: hatte ich eher das Gefühl, die Defense ist nicht so gut und es eh, ist auch viele viel im, im Shootout ja. drin und ja. muss nochmal, die müssen mit, mit der Offense gewinnen. Ja, aber
1: ja. sie lagen halt auch oft vorne stimmt, und da ja. kannst du auch noch weiter kannst du weiter noch darauf aufbauen und dann ja, und und wird der, wird der, der Arm auch locker. Ja. Ne? Ja. So, ja. Und manchmal ist halt, das kann man natürlich auch so sehen, klar, aber ich glaube, wenn du dann auch oft hinterher rennst, und hat irgendwie insgesamt Schwierigkeiten ist schwierig
0: in wird es auch vielleicht schwört, ist ja. Es
1: vielleicht dann schwierig auch deine, ja. deine Zahlen. das hat ja auch nicht unbedingt ausschließlich mit dem Teamerfolg zu tun. Also ich sag mal MVP wird jetzt kein Quarterback dessen Team 3-13 geht. Logisch. Und Rodgers war letztes Jahr halt nicht in der Verlosung weil er halt nicht so produktiv war und halt einfach weil das Team nicht gut war. Aber ich glaube wir reden hier über drei Teams die eigentlich alle Richtung Playoffs marschieren. Aber, aber
2: hallo. Ja. ja. Ja, zweite Runde. ich machen. Ja, du doch. Da. So. Äh, ich gebe mit dem Running Back. Und zwar Sequon Barkley. Von den Giants. Äh, immer, wenn das, immer wenn der Begriff Giants fällt,
1: fällt das der Christian halt ein, vom Stuhl. Ja, genau.
2: Ja. Ähm, ja, meistens werden es ja die Quarterbacks. Wir haben ja vorhin gehört, nur vier Running Backs waren die letzten Jahre. Ähm, ja, in letzten MVPs in den letzten 20 Jahren. Sequon Barkley. Ich glaube... Das ist ja sozusagen die Offense der Giants, das habe ich ja mehrmals schon erwähnt. Hast denn ähm, so voll der Disrespect hier gegenüber Eli? Ja, äh, du kannst, du, du weißt warum. <lacht> mehr, ist da nicht ist so bei, mehr ist da nicht zu holen bei den Giants, also was Spiele angeht. Wie? Da ist nichts. Wie? Der, der ist Eli nix. ja, aber du weißt doch, der gibt den Ball an Sekouan und der läuft dann. Ach so.
1: Ja. Meinst du, der wirft gar nicht? <lacht> weil, weil die anderen zu doof sind zu fangen, <lacht> Ich glaube schon. Was ist das mit Evan ist Ingram? Ja. Oh, Golden Tate? Tate.
2: auf hier. Also Sekon Barkley ist für mich ein MVP-Kandidat von den Running Backs. Ich glaube sogar, dass er in diesem kommenden Jahr äh, die meisten Rushing Yards und die meisten Touchdowns erzielen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass er von den Running Backs der einzige wäre, der den MVP-Kandidat holt. Ich also denke, also ja, Ru -Rushing, Title, Rushing, Rushing Title, Rushing Touchdowns. Ich glaube, dass dieser Mann alles rasieren wird in der kommenden oh. Saison und ähm, für mich ist er der MVP, wenn es ein Running Back werden
0: sollte, der frühzeitige. Ich, oder du? Also,
1: ich kann gerne vorlegen. Ja, bitte. Ich bringe jetzt in der zweiten Runde dann einfach, weil der Max eingebracht hat, auch einen Running Back. Bringst du bringst dich von Dallas, oder?
3: Nee, Aha. ich gehe
1: mit dem Team, wo du eben dran warst. Melvin Gordon. Uh. L.A. Chargers. Den niemand auf
2: dem Schirm hat, aber der ist super natürlich. Der, der typ.
1: ist für mich, der das sage ich so oft, irgendwie dauerhaft so ein bisschen unterm Radar. Ja. Der hatte letztes Jahr eine starke Saison. Ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr. Und Sicherheit. Ähm, ja, ich meine, du hast natürlich einen, einen starken Quarterback, du hast auch einen, einen Top-Receiver mit Keenan Allen, aber ich glaube, Melvin Gordon ist halt auch als Passempfänger aus dem Backfield gut. Das Gleiche gilt für Sikon Barkley, keine Frage. Äh, aber Melvin Gordon ist für mich so ein Kandidat, äh, der so ja, ein bisschen aus dem Nichts kommen könnte und dem traue ich durchaus eine Saison zu mit ja, 1900 Yards mhm, und äh, 20 Touchdowns. Also, eigentlich brauchst du ja wahrscheinlich schon 2000 Yards am Boden. Plus ohne unter ohne, ohne den Receiving Yards ja. als Running Back, damit ja. du überhaupt eine, einen Shot hast auf den MVP. Aber ich sag jetzt mal, Melvin Gordon mit 1900 plus Yards, 20 Touchdowns und noch ein bisschen Schröben als Passempfänger. Also, ich sag mal so, Scrimmage Yards insgesamt 2,4.
0: Christian? Mhm. Mhm. Ja, da sind wir die, eure Begeisterung mal für Running Backs. Ähm, wenn ich. Ich finde auch nicht gut, dass es immer ein Quarterback ist, ehrlich gesagt. Aber ich möchte mal was für die Defense reinbringen. Und es muss ja ein Defender sein, der wirklich eine überragende Saison dann spielt und der vor allen Dingen auch diese Statistiken dann hat. Also man muss ja dann schon über 20 Sex zum Beispiel Du musst, ja, du musst irgendwie vielleicht einen Rekord sogar aufstellen. Man hat gesehen mit Aaron Donald oder auch J.J. Watt, die überragende Saisons hatten in den letzten Jahren, die sind dann nur, die, nur in Anführungsstrichen Defensive Player of the Year geworden aber keinen wirklichen Shot dann ähm, Richtung MVP und deshalb nehme ich den ähm, Defender, der für mich den, die meisten Möglichkeiten hat auch komplett zu dominieren und das ist Kyle Mac von den Chicago Bears jetzt, der von den Raiders ja letzte Saison getradet worden ist der einfach äh, extrem dominant ist und dem traue ich noch mehr vielleicht als anderen zu, wirklich den Sack record vielleicht zu knacken wirklich weit über 20 Sex zu haben und damit so eine Saison so zu dominieren, dass man ihn einfach wählen muss sozusagen. Er hatte letztes Jahr ähm, nur 14 Spiele gespielt, 13 nur gestartet, also hatte er immer diese leichten Verletzungen gehabt. war ja. ja. angeschlagen, hatte 12,5 Sex, hat schon mal 15 in der Saison geschafft. Wenn man dann sagt, okay, noch zwei, drei Spiele mehr, dann hätte er vielleicht wieder 15, 16 geschafft. Wenn er dann nochmal im zweiten Jahr in Chicago einen Sprung macht und die haben ja immer noch eine extrem talentierte Defense auch, dann kann er vielleicht, wenn die Defense insgesamt auch die wenigsten Punkte zulässt und vielleicht da noch den ein oder anderen Rekord aufstellt und du hast dann den dominanten Spieler in einer richtig guten Defense, könnte das vielleicht funktionieren. Ähm, ob das realistisch ist, weiß ich nicht, aber ich fände es mal ein interessantes Szenario und ich möchte ihn mal hier reinwerfen.
1: Ich finde es auch äh, absolut interessantes Szenario, wenn du, ein, äh, wenn du einen Defensive-Player als MVP der Liga hättest. Das fände ich wirklich auch mal gut. Ähm, man kann, wenn man sich auf dieses Thema stürzt, eigentlich auch nur zwei Leute meiner Meinung nach im Kopf haben. Einer hey, davon Donald, ist ja, Carly Mack und der andere ist Aaron Donald.
0: Der, ähm, 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 bei Mac, der hat halt etwas mehr Möglichkeiten vielleicht ähm, als Pass-Rusher noch ja. mehr, weil er nicht so auch mal in der Line eingesetzt wird und vielleicht dann noch mehr Möglichkeiten hat und auch eventuell die eine oder andere Interception auch zu holen, ja. wenn er dann mal nach hinten geht, vielleicht auch den anderen einen Touchdown zu erzielen. War jetzt einfach vom Gefühl her. das wäre der andere Defender gewesen. Ich habe mich jetzt vom Gefühl her einfach für, für Magma
1: entschieden. Finde ich absolut okay. Ich glaube, du brauchst als Defender für ein ernsthaftes Bewerbungsschreiben den Sackrekord von Michael Stray.
3: Hm. Nicht weniger. Das, das heißt, du musst eigentlich schon musst 23, 23 ja.
1: Secks bringen. Ja. Also sagen wir mal, wenn du 24 ist leichter zu rechnen, musst du 1,5 pro Partie schaffen. Ja. Äh, wir wissen, der, der ja. Rekordvereinspiel ist 7. Ne? Hatten wir ja letzte Woche hier unser Top 10, äh, Christian, um so ein bisschen ja. die, die Spieler zu, äh, näher zu bringen.
0: Äh, Aber es ist eine extrem Konstant musst du dann sein. Äh, ne? Sehr konstant, oder
1: du brauchst halt fünf, sechs Monsterspiele, okay. wo du drei mindestens hast. Und das mhm. ist halt extrem schwer. Ja. Äh, weil du natürlich als, als Star-Defender wie Mac oder Donald auch immer besonders im Fokus stehst. Der Defense, äh, die o guckt natürlich genau erstmal in deine Richtung, wohin geht's und Und versucht dann natürlich auch da als erstes ähm,
0: keine Lücke entstehen zu lassen. Und ich sehe auf der anderen Seite aber auch keinen Corner oder Safety zum Beispiel, Nein. der... Nein. So und viele Interceptions ja, sammeln kann und der so, der Liga den Stempel, wird auch schwer, weil die Quarterbacks sind so intelligent, die ähm, haben so viele Passempfänger auch, dass wenn einer sehr, sehr gut ist, dann wird er einfach gemieden, dann wird er woanders hingeworfen. Und als, als Corner oder Safety so einen Impact zu haben, ähm, ich meine, Thomas war noch eine Idee mit einer Monster-Saison dann vielleicht. Äh, ja, aber selbst dem in seiner besten Zeit nee. Nee. für League-MVP dann eher. Comeback-Player of the Year, Defensive-Player of the Year, was, was auch immer, aber ja. Du hast den entscheidenden Punkt angesprochen. Ne? Ist, er, ist, der, ist ja. der Corner
1: oder der Safety zu gefährlich, ja. werfe ich auf die andere Seite? Ja. Dann, er, dann tritt dieser Mensch viel weniger
0: in der ja, aber der hat nicht die, die, die Zahlen ja. einfach dann. Ist, äh, er kann trotzdem sehr, sehr gut sein, aber er hat nicht die Zahlen dann. Max, worüber, also worüber würden wir da Meinung noch reden, wenn ein Cornerback MVP werden
1: müsste? Wie viele Interceptions? Der müsste... 16 gut, Regular Season-Games? 16, 16, 16 locker, Interceptions 16, müsst ihr 15, auf jeden Fall ja, so locker
2: ja. ein bis zwei pro Partie sich da holen. Ne?
1: Und ich sag mal zwei, drei vielleicht auch noch zum Touchdown zurücktragen. Ja, ein paar Fortfumbl. <lacht> dann dann, Extreme, wirst, dann ja. wirst du
0: zumindest in die Diskussion mit aufgenommen. Ja, eine aber, extrem guten Mannschaft spielen, aber ja. so mit acht Picks, 10 Picks, ich glaube, das, das reicht Ach, überhaupt nee. nicht. Ne? Da musst du so Richtung vielleicht 15 schon kommen.
1: Ja, also lieber Josh Norman, äh, du wirst wohl kein MVP in dieser Liga. Aber das... <lacht> Dritte Runde.
0: Ja nicht. Dritte Runde. du,
1: du hast mal. nicht angefangen. Glaube. Jetzt muss ich anfangen. Ja. ja, ich will ja eigentlich jetzt noch hier ein bisschen. Mir ist das hier alles viel zu, viel zu äh, harmonisch in dieser äh, mvp diskussion Wir jetzt mal, mal ein bisschen, ein bisschen Soft drin. Baker Mayfield ist jetzt mal. Der
0: Ach, der. Baker Mayfield. Hat den, hast den auch. Der hatte
2: ich auch Schirm,
1: Ja, ja. ja ich ah. habe noch andere Kandidaten, aber ich wollte jetzt bewusst nicht Jared Goff nehmen. Weil, sonst lande ich wieder in der Vitrine gleich. Schade. Ähm, Baker Mayfield. Also alle reden, der Hype-Train der Cleveland Browns äh, ja, pfeift aus allen Schornsteinen. Du hast OBJ, äh, du hast äh, möglicherweise in der zweiten Saisonhälfte Kareem Hunt, du hast ähm, ja, einen neuen Headcoach, Baker Mayfield, der morgens aufwacht und jeden Morgen sich anders fühlt. Mal fühlt er sich pretty dangerous. Dann fühlt er sich so, als würde er seine Freundin heiraten, was er auch gemacht hat. Glückwunsch dazu. Ah, warum nicht Baker Mayfield? Also, wenn Cleveland wirklich so geil ist, wie alle sagen, ja, warum? Dann muss er ja Mayfield mir mal hier 40 Touchdowns, nur 8 Interceptions, ein 150er Rating und dann muss er ja nicht die 5100 Yards von Mahomes werfen. Aber der kann die Browns 13-3-Saison, 4800 Yards. Damit haben Brady und Manning auch
0: MVPs gewonnen.
1: Baker Mayfield. Christian ist schon gelangweilt, aber, aber Nein, er, er schweigt einfach nur anstatt meine Begeisterung
0: jetzt Begeisterung hält sich in Grenzen, also Cleveland, da wird, alle lieben Cleveland jetzt und äh, super und äh, ja, ich weiß nicht, kriegen die noch einen MVP, kriegen die auch schon irgendwie einen Playoff-Sieg direkt jetzt vor der Saison geliefert und werden die schon ins Championship-Game geschrieben das ist, das, ist so mehr, das ist so vorausvoll du, ja. in meine Richtung. Ich sage ja, nur, das sagen die ich Medien, sag ja ne? nur,
1: dass Baker Mayfield äh, ein MVP sein könnte.
0: Ja, von mir gibt es nicht so viel Liebe für Cleveland. Ich sehe das noch nicht. Du willst es erst sehen. Ja, Und nicht die Medien, nicht. was die alles so sagen. Ja. 8-8-Saison für mich. Ist bisschen enttäuschend in Cleveland. 8-8-Saison?
1: Ja. Hast du nicht, hast du nicht auch, äh, als wir mal irgendwie so geschielt haben, wie es in der AFC North ist, hast du nicht auch gesagt, oh, Cleveland geht Richtung Playoffs? Können die Division gewinnen?
0: Hab ich Warst du mit mal, dabei? Habe ich bestimmt mal gesagt. Ja, heute, bist du wieder von fühle, weg. heute fühle ich mich nach äh, Cleveland niedermachen, weil mir zu viel über Cleveland gesprochen wird.
1: Ja, okay, toll. hätte ich auch, <lacht> hätte ich auch Jared Goff bringen können.
0: Der, ich habe eine Liste gesehen im Internet und die meinten
2: auch, dass Becker Mayfield mit auf die, Liste, auf die Liste gehört von den Quarterbacks. Mhm. Es ist für mich auch, mhm. es ist ja auch. Ich ne, finde es auch gar nicht so, so weitergeht. Man weiß nie, was da passiert. Der Mann war nicht schlecht in seiner ersten Saison. Es hat natürlich noch viel mehr Potenzial mit dieser neuen Mannschaft, die noch aufgebaut ist. Der Headcoach fördert ihn, also Christian, kann passieren, dass er vielleicht dann doch irgendwie in einem Player ja, steht. Ich bringe bring was Besseres für euch. Dann hauen wir raus. Ich
0: möchte noch mal jemand ganz anders bringen, nicht nur wieder ein Quarterback, sondern mal ein Wide Receiver. Ja, warum nicht Michael Thomas von den Saints? Ja, der, der hat ja. sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, hatte letztes Jahr schon super dominante Zahlen, vor allem was er fängt, was er für eine Quote hat von Ben, von die er wirklich fängt, ist er absolut überragend und er ist einfach der Go-To-Receiver da in New Orleans mit Drew Brees, super Quarterback, super Head Coach, er will bezahlt werden, er wartet auf seinen großen Vertrag und da kann ich mir vorstellen, dass er eine Mega-Saison spielt und wenn er Rekorde aufstellt, äh, wenn er ja, 2000 Yards ähm, fängt, und dazu vielleicht 15 Touchdowns vielleicht wird er ein MVP-Kandidat cool jetzt guckst du kritisch Er kann nicht immer nur Quarterbacks nehmen er muss auch mal einen Receiver nehmen vielleicht der jetzt es doch verdient gehabt oder fand sie nicht gut letztes Jahr
1: ich habe hier alle möglichen Leute auf meiner Liste ich habe insgesamt elf Namen aufgeschrieben ja. für dieses Segment und äh, ich liebe Michael Thomas ja. ich hatte ihn letzte in meinem Fantasy Team ist ein ganz großartiger Spieler der über kurz oder lang, eher über kurz anstatt lang, der bestbezahlte Wide Receiver der NFL-Geschichte wird. Bis dann irgendjemand kommt und den Deal wieder toppt. Ihr wisst, wie das läuft. Christian, wie viele Wide Receiver sind in dieser Liga-Historie MVP geworden?
0: Das heißt ja nicht, dass es nicht passieren kann, Tobi. Doch.
1: Das heißt es. Diese Liga ist fucking quarterback-orientiert. Und ganz ehrlich, diese, diese Idee ist total schön, die ist total super... Ich mag den Gedanken und ich würde es auch einem Receiver gönnen. Ich glaube, dass keiner von uns jetzt für diese Saison Antonio Brown da in das Rennen schmeißen würde, wenn es um Receiver geht.
0: Der Quarterback ist nicht gut genug. <lacht>
1: möglicherweise liegt es daran. Äh, möglicherweise liegt es daran, dass natürlich Michael Thomas noch ein paar Jährchen jünger ist. Und wer außer bei, bei Quarterbacks spielt das Alter im MVP-Rest nicht unbedingt die Rolle, das wissen wir ja. Aber bei den Running Backs muss es halt natürlich auch irgendwie, äh, haben wir gesehen, Tomlinson, Alexander, das war, wo die ihre absoluten. Äh, Höhepunkt ihrer Karriere waren. so. Und Michael Thomas, ich fände das großartig. Also, ich, ganz ehrlich, nur ich sehe das nicht. Also, da sehe ich ja ehrlich gesagt Baker Mayfields Chancen größer. Einfach nur, weil der Quarterback ist, ganz ehrlich. Ja? Also, wenn die Saints 13-3 gehen und die Browns würden 13-3 gehen, was jetzt für 13-3 ist immer sehr hoch gegriffen, ist ultra schwer zu erreichen, ähm, dann sehe ich. Baker hat viel mit den größeren Chancen als Michael Thomas. Es ist nun mal leider so. Wenn, wenn es wirklich hart auf hart kommt und ich hätte eine Stimme für das MVP-Race und wir würden jetzt quasi über das reden, was du gesagt hast, 2000 Receiving Yards möglicherweise. Ja, bitteschön, Michael Thomas All Day. Nur, ich sehe es nicht. Ja, der hatte
0: 125 Receptions für 1400 Yards ja. letztes Jahr. Er hat sich bis jetzt jede Saison gesteigert. Der kannst ja, auch der, der Andrew Hopkins ist bringen. Ist ja? der, der, wie viele
1: viel Drop Passes hatte der Andrew Hopkins in 2018?
0: Wisst das noch? Ja, gar keine, ne? Der hat alles gefangen. Ist schon stark, der Typ. Ne?
1: Hopkins und Michael Thomas sind Natürlich. für mich die besten Receiver der ja. NFA. Ähm, nicht Julio Jones und auch nicht Antonio Brown, tut mir leid. Nee. Aber ich finde die Idee super, nur ich glaube nicht dran. Weil du glaubst doch nicht an WK Mayfield. aber nee, äh, überhaupt nicht. Ich, Kein bisschen. Ist ja völlig egal, welche Kandidaten ich hier bringe. Ihr beide glaubt ja beide nicht an meine Kandidaten. Ihr sitzt hier, ja, habt schon <lacht> drei Bier drin und denkt dann einfach, lass hier mal erzählen. Ne? Der ist ja eh nur der Host.
2: Ich habe hier auf Goff gehofft von dir. aber. Ja, ach doch. Äh,
1: wir werden ja nochmal irgendwann vor dem Saisonstart mal in, uns auf einen MVP-Kandidaten jeder festlegen. Dann kann ich ihn ja dann bringen.
2: Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, bitte. Den dürfen wir einfach nicht vergessen, auch wenn es wieder ein Quarterback ist. Aber es ist einfach Drew Brees. Das ist einfach nee. schon, doch.
1: Nee. Natürlich. Nee, aber wenn eher Alvin Kamara, wenn du Nein. einen Saints-Spieler nehmen willst. Aber also Drew Drew ja schon einen Drew Brees
2: Mann. ist trotzdem immer noch auf dem Schirm. Da kann man diskutieren, was man will. Ist ja, der hat aber auch,
1: Es hat keiner Tom Brady genannt. Der ist. Äh, ich hatte ihn auch der auf der Liste. Ein Jahr, ist ja älter als ich. Ja, Brees. aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass die beiden, also dass Brady und auch jetzt, fokussieren wir uns jetzt mal nicht auf Brady, sondern auf Breeze, weil du ihn genannt hast. Ich glaube nicht, dass der ernsthaft ein MVP-Kandidat
2: ist. Weil ich glaube, dass der gar nicht... Aber dann reden wir ja nur darüber, dass, er, dass man schauen muss, okay, ich kriege die 5000 Yards oder 4500 Yards und die Touchdowns dann zusammen, oder wie? Für mich ist MVP eigentlich vieles drumherum, aber wahrscheinlich wird das in der NFL gar nicht gesehen. Aber gut, ja, für dich? Für mich aber wenn, ja. wenn,
1: wenn ich schaffe, dass wir drei jeder eine eigene Stimme bekommen bei der Associated Press, äh, vielleicht kann man die <lacht> ja kaufen und dass wir für die abstimmen dürfen, für die Kollegen, dann können wir gerne dann auch alle für diese Kandidaten stimmen. Nur ich glaube einfach, dass das es wird sehr, sehr laufintensiv sein mit Chimera. Ähm, Klar, Michael Thomas, wenn der wirklich in so Rekordsphären vordringt, ja. dann musst du Breeze auch wieder bringen. Aber
0: ja, du musst ich glaube, den, dass ist das eher den, ausbalanciert ja. ist bei den Saints alles. Er hatte beim letzten Mal ähm, 82 von 91 äh, Pässen, die irgendwie einigermaßen on target waren, äh, ge gefangen. Ja? Und hat damit ähm, jetzt seit über 90% Prozent, äh, der Pässe, die möglich waren, sozusagen gefangen. Thomas. Ne? Ja, Thomas. Ja. Und ja, das ist extrem stark. Ja, ja gut, aber und dann hast du Wenn er gesagt. nächstes Jahr nochmal so weiterspielt und sich nochmal steigert und man sieht, okay, wenn Breeze zu irgendwem wirft, dann hat er mittelmäßig Erfolg. Und wenn er zu Michael Thomas wirft, dann hat er den Mega-Erfolg und die Saints spielen gut. Vielleicht ist es nicht... Unmöglich, dass dann mal ein White Receiver, der total dominiert, wenn er nochmal einen Schritt nach oben macht, nochmal einen Schritt weitergeht geht. Von, von dem Level im Moment schon, er ist ein Top 5 Receiver, er hat 1400 Yards gehabt, hat eine super Catchquote. Wenn er dann nochmal einen Schritt nach oben macht, ist es vielleicht nicht unmöglich. Also ich habe einen White Receiver gesucht, Julio Johnson, ein bisschen älter, ist vielleicht auch mit äh, Matt Ryan, bin ich nicht so 100% überzeugt von. Antonio Brown hat das Team gewechselt. Und wenn man einen Receiver nimmt, mhm. vielleicht als Wildcard, dann finde ich Michael Thomas eigentlich spannend. Ja, aber wenn man einen Receiver so, nimmt,
2: ist er der Kandidat. Ja. Du
0: hast aber auch gesagt, dann steigt Breeze aber auch wieder mit auf. Ne? Das ja. ist genau das Thema,
2: weil du ja. trotzdem mit einem mit dem starken glaub, aber Running beide Back, nicht. Ja, du hast mit starken Running Back den passt dir den Ball auch mal zu. Ne? Das, ist alles das, Produkt, das ist Produktivität, was dem Quarterback natürlich wieder mehr äh, eine bessere Statistik gibt von Yards und von, 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 von Touchdowns.
3: Ich, ich,
1: ich mag Breeze und Thomas unheimlich gar nicht. Ich liebe es, die Saints zu gucken. Ähm, und, und ich hoffe, dass Breeze der Liga noch ein bisschen erhalten bleibt. Und ich hoffe, dass Michael Thomas seinen fetten Vertrag bekommt und bis er 35 ist, auf Jerry Rice-Niveau agiert oder noch dahin kommt oder was auch immer. Ich glaube aber, dass das Spiel der Saints, was das Passspiel anbelangt, wird sich sehr auf Thomas fokussieren. Das wird so... Das wird noch krasser, glaube ich, als damals Manning zu Marvin Harrison. Also, dieser Reception-Rekord, das ist was, was übrigens auch für MVP-Case ja, kannst du mit reinbringen. Ist, ne? Und ich glaube, den, der könnte wackeln, wenn das früh funktioniert. Von, ich sag mal, in den ersten drei Wochen hat er letztes Jahr, glaube ich, in den ersten drei Wochen auch irgendwie äh, fast 40 Bälle gefangen. Wenn das mit der Pace losgeht, dann ist das machbar. Ich glaube aber, dass, dass Breeze jetzt nicht insgesamt äh, trotz irgendwie großer Zahlen von Michael Thomas über 4.500, 4.600 Yards hinauskommt. Da wird, werden andere mehr haben. Und deshalb, wenn es ein Quarterback ist, glaube ich eher, dass es andere sind. Deshalb, also, ich, ich gönne es ihm. absolut. Bisschen, ja. Ja.
0: Ja, ich denke, wenn er 2.000 Yards knackt, ne? wir wissen, Kevin Johnson war ja. damals knapp dran mit 1900, noch was. Ähm, so, wenn er das schafft.
1: Ja. Das ist dieselbe Schallgrenze im Grunde genommen wie für einen Running Back. Beim Running Back musst du vielleicht sogar 2-1 knacken, ja. damit die die Dickersen-Marke von 2-1-0-5. Ja. Ne? Aber schwer. Aber ja, das wenn es weiter schwer hat, teile das mal durch 16.
0: Ja, das geben.
1: Ja, das ist schwer. Na ja, klar, du kannst auch ja. mal zwischendurch ein Spiel haben, wo du 200 Receiving Yards oder mehr hast, ne? Klar. Ähm, so, von all den Neunen, die wir jetzt gehört haben... Wer ist der wahrscheinlichste MVP-Kandidat für euch? Der wahrscheinlichste? Ja, von den Neuen, die ja, wir jetzt genannt haben.
0: Muss ja immer ein Quarterback sein dann. Ja. ja, das muss man dann schon sagen. Wenn der wahrscheinlichste ist, dann. Äh
1: Geht jeder mit dem Kandidaten aus seiner ersten Runde, ne? Äh, ja, ja
0: gehe ich. Ja.
1: Christian? Ja.
0: Rogers? Ja. ja. Rivers. Max? Rivers?
1: Rivers? Ich sag Lack.
0: Ja, am Ende landest du da immer bei den Quarterbacks. Das ist die sichere Wahl. Wo ja. wir alle auch mal vielleicht was anderes sehen wollen, ne? Ja. Okay. Ja, Auflösungserscheinungen
1: im, äh, im äh, Podcast-Studio.
0: Äh, Segment 3.
3: Ja. Ich,
1: wir gehen vielleicht mal weiter. Ja. Fand, fandet ihr es lebhaft? Lebhaft genug? Die MVP-Diskussion? Ich hatte irgendwie gedacht, es geht hier irgendwie mehr zur Sache.
0: Ja, kommt vielleicht noch jetzt. Aber ich bin <lacht> ich, ich, ich für
1: meine, ja für meine Sachen, wo ich hier ein bisschen was ankurbeln will, eigentlich immer nur. Immer nur betretenes Schweigen ja, und, ja. Und, und komische Gesichtszüge also, zurück, ja. anstatt dass ich jemand irgendwie mit Argumenten irgendwie in eine Diskussion mhm. gezogen werde. Mhm. Finde ich schwach. Finde ich schwach. Mhm. Mhm. Ja,
2: haben ja.
0: wir verstanden.
1: Und keiner hat Jimmy G genommen. Hey. Ja, mit, Christian. Ich mal Was ich Christian los? irgendwie mitgerechnet. Das ist dein hatte. MVP. Muss Keiner hat auch Patrick Mahomes genommen. Da muss ich weiß. erstmal
0: ein bisschen was sehen, jetzt hier. Da das hier kann in die sein. Saison reinkommen. Ne? Du hast die sechs Spiele gesehen, die er gespielt hat? <lacht> das, reicht das hat nicht. für dich gereicht. Ja. Ja. Ich kann ja erstmal
2: Comeback Player auf die Ehe werden. Ja, ne? das ist ein Nein, nee, nee, da Erst für den Award und dann ah. 2020 nein, 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 nein. den anderen. Mal, für einen Jimmy reicht das nicht. Ich
0: sag mal, NSC Championship Game dieses Jahr und dann nächstes Jahr in Super Bowl. Finde ich gut.
1: Also, also, der, der Christian Saison, beschwert sich über sozusagen. den Browns Hype Train und äh, äh, baut quasi schon am 49ers Hype Train für 2020. Ja, da, da, da wird zu wenig
0: drüber gesprochen. Die ähm, ja? habe ich auf dem Zettel. In dem ah. Zu viel wird über die Browns gesprochen. Komm. Sechs ja, Spiele. Die Browns haben ja. wirklich zu viel gesprochen. Ja, du ja, du deswegen ja habe ich ja BKM ja. viel genommen. Ja. Ja.
2: Sechs Spiele, sage ich nur. Was? Ja, fünf. Achso, also
1: du, ja, du bist ja nicht so der Garoppolo-Fan, ne? Nee. Mir ja. ist ja du ehrlich bist gesagt eher so ein gesetz fan
2: auf ja. jeden ja Fall. Das ist an, die quasi die Einleitung in das nächste Segment. ne? Könnte ja. man denken. Mhm.
1: An der Stelle lassen wir es für die MVP-Kandidaten dann erstmal so ne? und gehen ja, weiter. Ja. Uh, Wordplay. Beendet folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden und ausdrucksstarken Wort. Ich fange mal an. Dass Titans-Headcoach Mike Rabel ankündigt, Marcus Mariota und nicht Ryan Tannehill sei der Starter in Tennessee, ist... Punkt, Punkt, Punkt,
0: offensichtlich, wer will den Ryan Tannehill als den Starter haben. Den, den haben sie als Backup aus äh, Miami geholt, der soll ja schon auf der Bank sitzen und sie müssen jetzt einfach sich nochmal Markus Mariota angucken dieses Jahr, ob er es vielleicht mal endlich schafft gesund zu bleiben und ja. in eine gute Saison zu spielen und ansonsten muss Tennessee komplett neu starten auf Quarterback. aber dass Ryan Tannerhill nicht die Antwort ist, wissen wir glaube ich alle. Also für <lacht> mich ist es offensichtlich.
2: Offensichtlich ist das Wort.
1: Das ja. gefällt mir. Max, was hast du denn?
0: Ach, ähm, ja, ich sag nur
2: das Wort gelangweilt, weil mich interessiert das überhaupt gar nicht, was da in Tennessee abgeht. Für mich war von Anfang an klar, dass mal... Dass du das du ist,
1: hast ja irgendwie mit Tennessee so gar nichts so am Hut. Ne?
2: Nee, also ich bin... Das ist ja das Mogel-Team, was ich ja gerne so nenne. Äh, Mariota ist für mich schon, auch wenn Tannehill geholt worden ist, einfach der Starter. Die gucken sich den einfach nochmal an, ob die da irgendwie noch 2020 was im Draft vielleicht machen müssen, äh, Quarterback-technisch. Äh, Quarterback Tannehill ist da, glaube ich, nur zur Deko äh, hingestellt worden. <lacht> schön, schön ähm, ausgedrückt. Und äh, es ist langweilig einfach, was da in Tennessee abgeht. Und ich gehe davon aus, dass sie wieder so eine 8-8-Saison oder was weiß ich da haben, sich da irgendwo wieder mit reinmogeln. Mal Aber Luther, in die Playoffs? Nee, das da sind sehr weit weg. Also okay. mit Tannehill sowieso nicht. Und deswegen gelangweilt. Okay.
1: Ja, das Titans Head Coach Mike brabel ankündigt, Mariota und nicht Tannehill, seiner Starter in Tennessee, ist für mich... Lösungsorientiert. Denn was macht man damit? Man lässt gar keine Diskussion in der Preseason aufkommen. Man nimmt auch den Medien einfach den Wind schon mal frühzeitig raus. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und, und mal fragt und da entwickelt sich da was. Und dann spielt der Telehill in der Preseason vielleicht mal irgendwie ein Drive-7 von 9 vor 80 Jahren und ein Touchdown. Und dann sagen alle, oh, Mike Rabel, oh, was ist <lacht> denn jetzt? Nee, Rabel macht es klar und deshalb lösungsorientiert. Klare Ansage, die Claims sind gesteckt,
2: fertig ja
1: gut schön, schön. aber es ist langweilig von dir gefällt mir auch gut maxus finde ich gut ja. Ja. ja also super
2: tennessee ist langweilig ja,
1: also, es ist aber so ein bisschen entschuldigung christian du wolltest gerade schon weitermachen aber es ist ja mariota ist ja im grunde genommen genauso an diesem punkt jetzt angekommen wie winston in tampa bay ne also ja, jetzt ja, ja. Sind wir ja, das also ist im selben Draft dem jetzt, musst du, ja. jetzt musst du zeigen, sonst. Äh, Eigentlich schon letztes Jahr. Für mich ja. ist es schon ein bisschen spät. Ja. Ja. Würde mich auch Tennis übrigens nicht wundern, wenn äh, die Saison irgendwie in die Hose geht. Mariota weg und Tennis nächstes Jahr auch weg und 2020 Quarterback
0: Draft und neu. Ja. Hm? Ja. ja, Oder? Absolut. Sieht äh, ja. könnte sein. Die Ankündigung von Falcons Wide Receiver Julio Jones nicht zu streiken, um seinen Vertrag angepasst zu bekommen, ist. Tobi.
1: Niveauvoll ist das Wort. Ähm,
0: heutzutage ist es ja
1: modern, in Anführungszeichen, dass man einfach mal sagt: Ja, ich komme nicht zum Trainingscamp, ich komme nicht zur Preseason, ich komme zu gar nichts, ich komme auch in Woche 1 nicht, äh, ich will mehr Geld. Julio Jones ist ja immer mit den Falcons am Neustrukturieren und am Verlängern und am äh, Kohle scheffeln. Äh, das ist ja auch sein gutes Recht. Er ist der beste Receiver, nicht, auch den diese Franchise äh, bis heute je gesehen hat. Ähm, aber die Ankündigung finde ich niveauvoll. das ist halt Da kann man sich dann auch drauf verlassen, glaube ich, wenn es von ihm kommt. Und da können die Verhältnisse dann auch mitarbeiten. Macht.
2: Ja, ich habe ganz normal, ist erfreulich, weil einfach ein Wide ja. Receiver, der einfach da nicht äh, rumheult und sagt, mie, 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 ich möchte irgendwie das noch haben und dieses und gib mir da noch irgendwo was. Äh, das haben wir jetzt alles gesehen. Ähm, das ist auch so leider so durchgesetzt worden bei vielen Spielern. Und Julio Jones weiß einfach, was er kann. Die Falcons werden da schon was Gutes zusammenbauen. Und ich finde, das ist genau richtig, dass ein Wide right Receiver, der Startpotenzial hat, wenn es da ist, dass er da einfach sich ein bisschen zurückfährt und nicht das macht wie die anderen.
3: Ja.
0: Ich denke auch, es ist richtig, würde ich sagen, weil er hat noch zwei Jahre Vertrag. Es ist nicht so, dass er das der letztes Vertragsjahr geht, sondern in sein vorletztes. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Man will sich ja mit der Organisation auch nicht verscherzen, zu früh anzufangen zu drohen und und was weiß ich, gehen dann ein Jahr, spiel das sauber durch und du kriegst nächstes Jahr einen neuen Vertrag und er ähm, verdient natürlich für seine Verhältnisse, was er imstande ist zu leisten, ähm, kann er noch deutlich mehr verdienen, aber mit 13,5 Millionen dieses Jahr, das ist ja auch ähm, schon annehmbar, sage ich mal. Also ähm, das ja. ist...
3: Äh,
0: ja. Macht er, glaube ich, richtig. Also ich würde sagen, er macht es auch richtig. Erstmal weiterarbeiten und die werden sich schon um kümmern. Atlanta ist auch eigentlich eine Franchise, die sich um die Stars kümmert. Matt Ryan auch immer gute Verträge gemacht. Julio Jones bis jetzt gute Verträge. Und die werden ihm auch wieder einen neuen guten Vertrag geben. Mhm.
2: mache ich weiter. Äh, ja. Die Aussage von Jets Wide Receiver Robbie Anderson, er möchte der beste Wide Receiver der Liga werden, ist, Christian, ja, lächerlich. <lacht> ja, schön,
1: das hatte ich auch auf der Liste. Nein, Aber ich, ich habe noch was anderes. <lacht>
0: äh, ja, ne, gut, es ist ja schön, wenn er das werden möchte. Kann er ja kann er auch sagen von mir aus. Aber ist für mich äh, gar nicht auf dem Zettel. Äh, der der beste Receiver der Liga natürlich. Ähm, der soll erstmal gucken, dass er konstant mal ein, zwei Jahre durchspielt und in der Liga bleibt. Und auch weniger Gras äh, rauchen zwischen sich. Sich vielleicht nicht zu Schulden kommen lässt äh, und dann. Er ist ja ein talentierter junger Mann, ist kein Thema, aber einfach erstmal Konstanz, an Konstanz arbeiten. Und da braucht man, glaube ich, nicht besonders viele große Erklärungen geben, sondern einfach vernünftig spielen. Ja, das das das
1: 700 plus Yards, 6 Touchdowns letzte Saison. Also das war jetzt nicht ultra mies, aber das war auch jetzt nicht toll. Ja? Also ich sehe da jetzt auch nicht den Ansatz, Also wo es
2: herkommen soll. Tobi, deiner. Äh,
1: Dein ja, die, die Aussage von Robbie Anderson, er möchte der beste Receiver der Liga werden, ist... Tollkühn.
2: Das, das ist fast so ähnlich. Das
1: ist äh, ja, wie der Christian sagt, das ist äh, ambitioniert und äh, schwachsinnig. Also ist, äh, wir fallen jetzt äh, aus dem Stehgreif 25 Receiver ein, <lacht> denen ich mehr Receiving ja zutraue. Ja. Kann ja sein, dass Robbie Anderson uns lügen straft und mit Donald eine Chemie entwickelt jetzt und die Jets irgendwie so viele Siege holen, und so viel oder sagen wir mal so, so viele Punkte machen. Dass sie äh, damit irgendwie einen Anderson in den Top 10, was die Receiving Yards anbelangt, platzieren. Möglich. Der beste Receiver der Liga? Unmöglich. Tollkühn. Aussage
2: ist einfach tollkühn. Ich gesagt, ich sage einfach mutig. Ja. Also er traut sich das quasi äh, selber zu. Das, den Ehrgeiz hat er bestimmt. Äh, ich sehe es aber so wie ihr. Ich glaube, das ist, da ist er noch weit entfernt, wenn er es überhaupt jemals in seiner Karriere schaffen sollte. Da gibt es einige andere, die deutlich sich abheben von dem, was er leisten kann oder was er ja. leistet. Und ich glaube mit Sam Darnold, das muss auch erstmal alles funktionieren bei mhm. den Jets und sagen, das Team da nicht irgendwie gut harmoniert und dann kann man vielleicht irgendwie mal darüber reden. Aber mutig die Aussage, er hat den Elan, will das zeigen, vielleicht schafft es. Ja. Ich meine, wir reden hier über Michael Thomas als möglichen MVP
1: und dann kommt Robbie Anderson. Ah, dann würde der ja auch MVP werden. Wo soll das ja, ich hinführen? Glaube ich, ich glaube nicht. Christian, wo ich soll das nicht. hinführen? Der wird kein MVP, ich glaube ja. nicht. Ja. Viele sagen ja, alle schlafen, so Sleeping on the Jets, aber on Robbie Anderson sicherlich mhm. nicht. Ich glaube nicht. Ja. Äh, Wordplay. Äh, das entwickelt sich. Max, du hast mir vorhin, ich darf das jetzt mal sagen, ja. das ist ja hier, ne? Äh, ne, Auch raus. Ähm, du hast gesagt, es ist nicht unbedingt dein Lieblingszwischensegment, genau. aber äh, ich glaube, es, es wird so langsam. Ja, so bei uns allen. Also ja. wir haben äh, ne. Manchmal ist es nicht so leicht, den Satz auch so zu formulieren, dass man dann irgendwie ein vernünftiges Adjektiv einfügen kann. Man will
2: ja auch ein ausdrucksstarkes Wort, hast du ja auch schon. Ja, ja, deswegen, ich, äh, ich mag
1: das Segment, du jetzt noch nicht, vielleicht lernst du es noch lieben ja. und wenn, wenn du es gar nicht leiden kannst, auch äh, zur Saisonbeginn, äh, dann verschwindet es wieder. Ach Quatsch. So. Nein, 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 nein. Und das ist ja die ideale Überleitung zu den äh, Top 100. Ja, heute Teil 7. Wir zelebrieren die 100. Saison der NFL und benennen die 100 besten Spieler aller Zeiten. Sechs Teile hatten wir schon. Mittlerweile dauert es zu lange, um aufzuzählen, was wir alles schon hatten. Deshalb ja. ersparen wir uns das äh, dann ab heute. Ähm, und da ja diese ganze Delay-of-Game-Hierarchie hier keine Diktatur ist, ne? der eine mag das Segment nicht und der andere sagt: Wir hatten doch eigentlich hier letzte Woche ohne Mikro abgesprochen. Ja. Hammer, wir, machen, wir machen jetzt hier fünf Tight Ends und fünf Special Teamer ja, und nicht hab 10 special Teamer. -Teamer. Habe ich das doch nochmal geändert, ja, weil ja. der Christian da hier mal das Veto was ist hier los? hat. Was ist hier los? Ja, es ist so, es ist so, es ist so. <lacht> Bei 100 fällt mir übrigens noch ein, gerade ganz was anderes. Auch wir gratulieren äh, der stone Army, äh, dem Fantasy-Football-Podcast aus Österreich, zur 100. Folge. Gratulation. Das ist ein Meilenstein in äh, jeder Podcast-Historie. Wir kommen dieses Jahr auch noch dahin, ne? das wisst ihr. Mehr dazu im Laufe der nächsten Wochen übrigens. Ja, aber der Christian hat gesagt, wir haben doch eigentlich letzte Woche hier, nachdem wir die ja. Folge gemacht haben, gesagt, lass uns doch irgendwie fünf Tight und fünf Special Teamer machen. Wir kommen ja auch nochmal in einer der drei weiteren Teile dann zu den 10, noch zu zehn Aktiven. Wir haben jetzt hier heute auch Leute drin, die eigentlich noch aktiv sind. Einer ganz sicher, einer vielleicht. Äh, einer kommt vielleicht noch mal zurück und die anderen sind in Rente. Ja. Ähm, wer sich im Football ein bisschen auskennt, der wird äh, wissen gleich, ins, ja, ja. zusammensetzen, wer wer ist. Wir gehen einfach mal durch, wie gesagt, Titans und Special Teamer, wir haben es alphabetisch geordnet ähm, und ich werfe den ersten Namen in den Raum, das ist
0: Morten Anderson, ein Kicker, Christian. Ja, legendärer Kicker, ähm, mit 47 Jahren der älteste Akteur noch gewesen, das heißt, da zeigt sich natürlich, Kicker kann man auch ewig spielen. Du bist natürlich nicht so belastet wie die anderen. Du kannst immer mal wieder da äh, locker auf den Platz gehen und dein, dein Field Goal machen. Wenn du noch die, die, die Stärke im Bein hast, um auch eine gewisse Entfernung zu, zu schaffen, da hast du die Erfahrung, die Ruhe. Und das ist natürlich für den Kicker eher ein Positiv, wenn man, äh, wenn man da ein bisschen was gesehen hat, und verschiedene Stadien, äh, Emotionen erlebt hat. Und er äh, hat das geschafft. Ja, der älteste Aktive in der NFL gewesen zu sein, mit 47. Ähm, bei Saints, Falcons, äh, Giants, Chiefs, Vikings gewesen. Äh, siebenmal im Pro Bowl und äh, eine Kicker-Legende.
2: Absolut. Max, Morten Anderson oder nicht? Ja, man darf ergeben? auch nicht vergessen hier, das ist kein amerikanischer, sondern es ist ein dänischer Spieler gewesen. Richtig. Ähm, in der Position, jetzt äh, hat 47 Jahre in der, äh, also mit dem Alter noch aktiv gespielt. Ja, Hall of Fame haben wir, glaube ich, auch in dem... Haben wir das? Er ist schon in der Hall of Fame, Fame genau, ja. 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 Also, ja, Christian hat es ja sehr gut gesagt, sieben Mal pro Bowl. 565 Field Goals habe ich jetzt noch hier in der Statistik. Äh, Punkte 2544 und sechs Stationen in der NFL, davon fünf verschiedene Teams und zwei mal bei den Falcons. Zwei mal Falcons, richtig.
1: Ja, ja. ja. habe ich nichts zu ergänzen. Äh, werfe ich den nächsten hm. rein, von Morten Anderson, der wie Andersen geschrieben wird. Kommen wir zu Gary Anderson, der nicht verwandt und verschwägert ist mit dem zweifachen Dart-Weltmeister.
0: Ja, da widersprechen ja vielleicht einige Leute bei den, äh, bei den Vikings eventuell, ja. ähm, ob der also wirklich hier auf diese Liste müssen, gehört. Wir müssen
1: erstmal noch, ich habe noch vergessen, also. bevor ich das Wort an dich weitergebe, ja, auch ein Kicker natürlich. Ja. So
0: ja. und... Äh, ja, das ist, der ist natürlich bekannt allen, weil er eigentlich ein Superkicker war, muss man erstmal sagen. Ja. 98, 100% in der regulären Saison, gespielt, alles getroffen und die dann Vikings. im entscheidenden NFC Championship Game gegen die Falcons den Kick verschossen hat. Und seitdem ist er natürlich da, ja, das ist natürlich die Vikings-Fans, die ja da, ne? Ja. Das ist, Einfach, immer, das ist immer laut,
1: ja. ne, wenn wir hier auf den Tisch klopfen, weil das auf ja. dem Mikro dann zu hören ist. Aber wir machen das jetzt einmal. Ne? Wer How I Met Your Mother kennt, wird ja den Namen Gary Anderson vielleicht schon mal gehört haben. Ne? Denn in der Minnesota Bar, in die der Marshall immer geht, ja? wir trink, trinken, bis wir das äh, Meisterschaftsfinale der NFC vergessen haben. Ja? Und dann, verdammt, und was machen sie dann? Verdammt. verdammt. Wir machen es jetzt einmal, auch wenn es laut ist. Achtung. Ja, klopfen alle auf den Tisch. 100% der Regular Season, unfassbar. Und dann äh, quasi ein kick vom Super Bowl entfernt und, äh, und... die Nerven versagt. Da war. kam die Nähmaschine.
0: Ja. Ja. Und dadurch, das, das verbindet man einfach da immer mit ihm. Da, da kommt er natürlich nicht von weg. Aber grundsätzlich, äh, die 100% hast du ja nicht umsonst. Du bist ja natürlich ein sehr guter Kicker, Firma Pro Bowl gewesen. Ähm, ja. ja, und aber immer dieses, dieses Makel, den er irgendwo hat in der Karriere ja. dann, ne? Er hat den Großteil seiner
1: Karriere ja bei den äh, Steelers verbracht, zwölf äh, Jahre, glaube ich, und ist dann noch ein bisschen rumgereicht. Jetzt habe ich den Christian aber wieder unterbrochen.
0: Nee, aber trotzdem auf unserer Liste, weil er ja. ein extrem guter Kicker war. Er, ja.
1: er hat ja dann auch den Rekord äh, gehalten, äh, glaube ich, den Morton Anderson hat hatte, dann glaube ich Gary Anderson oder was andersrum. Nee, ich glaube, erst war es Morton, dann war es Gary. Und der, der nachher äh, bei V kommt, das ist jetzt schon so ein Mini-Spoiler, der hat ja jetzt den Rekord für die meisten Punkte in der NFL, das kommt dann nachher noch. Äh, Max, Gary Anderson, hast du noch was beizusteuern?
2: Ihr habt alles Wichtige gesagt. Die Teams ähm, haben wir noch nicht gesagt. Die Teams, ja, ähm, bei den Steelers, hattest du erwähnt, ja. Eagles, 49ers, bei den Vikings war natürlich auch dann trotzdem noch vier Jahre. Ähm, ja. Und äh, das Ende war dann bei den Tennessee Titans von 2003 bis 2004.
1: Ja, da ja. kann ich mich noch, äh, also Vikings und Titans kann ich mich natürlich auch noch Dunkel dran erinnern, ja.
0: Anderson und Anderson, die ja. beiden
1: großartigen Kicker.
0: Ähm soll, soll ich mal jemanden bringen, Tobi? Ja, bitte, bitte. Dann äh, komme ich mal mit einem Tight End, die ich ja unbedingt hier ja, drinnen wollte. Und zwar einen, den du sehr äh, liebst, Tobi, Antonio Gates. Ja. Von den Chargers, der äh, eigentlich schon in Rente war, doch nochmal wiedergekommen ist. Achtmal pro Bowl, 116 Touchdowns, äh, damit Platz 1 unter den Tight Ends und ein äh, ja, was verbindest du mit ihm, diese, diese Connection mit Philip Rivers oder was, der, der Basketballspieler unter den Titans, was sagst was, was du zu ihm?
1: Antonio Gates, ein, ein großartiger Sportsmann, äh, wirklich ein, ein absolutes äh, Vorbild, der ähm, diese, diese Titan-Position, nicht alleine, aber mit anderen, die jetzt gleich auch kommen, wer Gates sagt, muss auch noch was anderes sagen, was mit demselben Buchstaben beginnt, ähm, kommen wir ja gleich zu. So, so ein bisschen auch auf das nächste Level gehievt hat. ne Also ähm, diese, was waren es? Ich glaube, acht Pro Bowls, Christian hat es gesagt, die waren alle nacheinander. Der, hat, der war achtmal in Folge im Pro Bowl. Als er dann quasi so auch ein bisschen älter wurde, nicht mehr im Pro Bowl gewesen, es gab andere, da gab es Aaron Hernandez, hat dann no schie die, die schiefe Bahn auch irgendwann erreicht ja. und dann irgendwann, glaube ich, den... Äh, Strick äh, sich verpasst. Äh, natürlich äh, auch ein an, an wiederum anderer Mann mit G. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel spoilern, sonst hört ja gar keiner mehr zu. Gates, großartig, Vorbild, super Connection mit Rivers. Äh, die 116 Touchdowns sind für Tidans natürlich Platz 1 in der ähm, All-Time-Liste der NFL. Ähm, jetzt ist noch nicht so ganz klar, also er ist offiziell nicht retired, er ist aber auch noch nicht offiziell irgendwo unter Vertrag für 2019. Ich bin gespannt, ob er vielleicht noch mal irgendwo spielen wird. Wobei, das ist ja eigentlich Quatsch, der, der Satz. Wenn er irgendwo spielt, spielt er nur für den Chargers. Das wollte ich gerade sagen, ja. Aber die kriegen Hunter Henry jetzt natürlich auch wieder zurück, und, den er letztes Jahr dann vertreten hat. Max, was fällt dir noch zu Antonio Gates ein?
2: Ja, äh, ich habe noch einen interessanten Satz gelesen. Nach seiner College-Zeit haben ihn 19 Clubs gleich, weil er war ja, ist ja undrafted, ist undrafted. Und zum ähm, Probetraining eingeladen, 19 Clubs. Mhm. Und er hat dann 2030 für die Chargers entschieden, weil die das meiste Potenzial in ihm gesehen haben. Und das hat sich ja bis heute auch ausgezahlt. Auf jeden Fall. Ähm, der ja, wie gesagt, in San Diego <lacht> und auch in Los Angeles ähm, seine <lacht> Zeit da Erfolge absolvierte. Leider natürlich äh, auch ein großartiger Spieler, der nie einen Super Bowl gewonnen hat. Das muss man nicht vergessen. Ja. Auch eine Tight Ends, der, einer der Tight Ends, der es verdient hätte. Bestimmt mal.
1: Das äh, mit dem Super Bowl gilt auch für den nächsten, denn wer Gates sagt, Christian, der muss auch González
0: sagen. Ja, Tony González. Auch Tight End. Bitteschön. Ja, Chiefs äh, fällt einem da als erstes ein. Der hat natürlich erstmal seine Karriere da gestartet, zum dominanten Tight End geworden. Der war 14 Mal im Pro Bowl. Also, wenn man sagt Gates, nicht. 8 Mal im Pro Bowl, 14 Mal im äh, Pro Bowl. Äh, 111 Touchdowns, äh, knapp hinter Gates in der ähm, Kategorie. Aber ähm, ja, Wahnsinnsspieler mit einer extremen Konstanz in 17 Jahren nur zwei Spiele verpasst. Hat dann in der zweiten, zweiten Teil seiner Karriere später noch bei den Falcons gespielt. Und äh, ein absolutes Vorbild und jemand, der wirklich auch Nummer 1 Receiver war für Kansas ja. City äh, zu ja. der Zeit äh, über Jahre. Was man da eigentlich nicht so kannte, dass wirklich da alles über den Tight End läuft. Dass der die ähm, ja, dominante Person im Pass äh, eigentlich ist. Und äh, das sind die beiden, ja, die auch die Tight End Position nochmal auf ein neues Level, äh, was Receiving äh, Yards angeht, Receiving Touchdowns angeht, äh, gehoben hat. Ähm, ja, und beides äh, tolle, tolle Spieler, die extrem erfolgreich waren.
2: Max, was Sie das jetzt gerne hervorheben, und zwar in seiner 17-jährigen Karriere verpasste er wirklich nur zwei Spiele, für einen Footballspieler. Footballspieler, ja. ähm, wenn man sieht, was andere ähm, wegen jedem Wehwähchen sich da an den Rand stellen und sagen, ich kann nicht spielen.
1: So. Thailands sind ja, auch, sind ja auch im Grunde genommen Doppelwesen. Ne? Ja. Also du bist halt Passempfänger und du Blocker, bist locker.
0: Ja. 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 Du arbeitest in der, in der Line und mhm. du ähm, musst dann trotzdem Kriegst du mal einen Hit von einem Safety ab oder dir werden die Beine weggerissen? Also, ja. das ist schon, schon Wahnsinn. Der Begriff Doppelwesen
1: und wird sich übrigens nicht durchsetzen, das sei schon mal vorweggenommen.
0: Und dann nicht
2: zu vergessen, bei 1145 äh, gefangenen Pässen nur sechs Formels. Also Was? Hier reden wir von einem so absoluten. Ein nee, Das ist ein absoluter äh, Superstar. Ich glaube, diese, die, diesen Mann nochmal zu übertreffen wird schwer. Also, ich glaube, da muss ich. González man nicht, oder geht's? geht's? Bester Titel. Ja, González. Ja?
0: Ja. Ja, ich ich werfe noch einen anderen rein. Jetzt, jetzt komm. kommt na, natürlich der nächste Mann hier. Und das ist der Dominator äh, aus New England. Die, die drei kann, großen Gs <lacht> sind jetzt komplett. Ja, ja. Die drei großen Gs. Es ja. ist äh, Rob Gronkowski, der Tight End der Patriots. Der hat, äh, was die anderen nicht haben, er hat die Super Bowls gewonnen. Dreifacher Super Bowl. Äh, Eins, zwei, dreifacher oh. Super Bowl Champion. Ähm, ja. Der hat natürlich eine kürzere Karriere. Ne? Der hat äh, nur fünf Pro Bowls musste er jetzt schon relativ jung äh, sagen, okay, das war's mit den ganzen Verletzungen, die er auch hatte, aber wenn man jetzt nur auf den Impact in einem Spiel, wen will man in einem Spiel haben, welchen teil End möchte sie im Super Bowl haben, wen möchte sie den Titel gewinnen, da ist er, denke ich mal, die Wahl, weil er war extrem dominant als ähm, im Running Game und er äh, ist auch einfach eine Touchdown-Maschine gewesen. Er hat... Ähm, 17? 17, 17 Touchdowns in, in ja. einer Saison geschafft, das im Rekord für ein Tight End Das heißt die anderen vor allen Dingen Gonzales für mich langlebiger, ja, auf die gesamte Saison und alle oder auf seine gesamte Karriere gesehen, irgendwo da konstanter und besser. Aber wenn ich für ein Spiel einen auswählen will, für einen Super Bowl, dann würde ich auch Gronk nehmen.
1: Max, deine Gedanken zu Rob Gronkowski.
0: Auf dem Feld oder nicht auf dem Feld, der Mann fällt auf.
2: Ähm, <lacht> schön gesagt. Einfach ein Entertainer, ähm, guter Typ. Christian hat gesagt, dreimal den Super Bowl. Ja, das ist einfach eine Hausnummer ne? als Tight End. klar mit den Patriots, aber wir, wir, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber wir nochmal zurückkommen, vielleicht nochmal für eine Saison. Ähm. Na für eine Halbe. Für eine halbe, einen Titel mitnehmen, genau. vierten Titel nochmal einsacken ähm, am Ende. Ja, Gronkowski ist einfach ein äh, guter Footballer. Die Zeit ist jetzt aber irgendwie ja reif gewesen, dass er aufgehört hat. Und ähm, ja, vielleicht kommt er wieder. Ist schon beeindruckend, die Statistiken, die er hat mit den Super Bowls natürlich. ja, ja.
1: Ne, González ist natürlich aus einer anderen Zeit. Ich, aber ja. natürlich das mit den... Ne? Ja, es ist ne, ich drauf, zu sehen. hinaus will, ist einfach die, die äh, vergleichsweise kurze Karriere von, von Gronk hat auch einfach damit zu tun, dass es noch physischer geworden mhm. ist. Und Gates ist ja im Grunde genommen genau zwischen González und Gronkowski. Äh, äh. Und da hast du gesehen, in den Jahren, äh, nachdem er nicht mehr im Pro Bowl war, ist auch einfach die Produktion runtergegangen. Mhm. Es ist dann schwieriger geworden für ihn. Die Anforderungen haben sich auch immer weiter äh, verändert. Das Spiel insgesamt ist ja ein anderes geworden. Im Vergleich zu 2005, im Vergleich zu 2011 im Vergleich zu 2019 jetzt, willkürlich mal einfach so äh, drei, drei Jahreszahlen genommen. Äh, und Gronk geht quasi mehr oder weniger auf den Höhepunkt. Die Saison von ihm war nicht gut, aber im Grunde genommen hat er in den Super Bowl wieder mitgewonnen. Er ja. hat an, in dem Drive, der, Drive, der die Entscheidung ja. geführt hat, hat er diesen langen Ball gefangen in einem Spiel, wo Offense ein Fremdwort war, wo, äh, wo, wo, wo beide Offensive Coordinator nicht in der Lage waren, irgendwie den, äh, das Gegenüber zu dekodieren. Und deshalb ist es für mich absolut einer der, der drei besten Tightends. Ich stelle ihn bewusst auch über den, den wir nachher noch haben, oder über die beiden, die wir nachher noch haben, mhm. aber ähm, er ist für mich hinter González. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn vor Gates setzen würde, weil er ist ja so von der, von der, von der, von der Zeit, wo er gespielt hat, näher an Gates dran, natürlich als an González insgesamt. Und wenn er noch zwei, drei, vier Jahre draufgepackt hätte, ich glaube ich, dann wäre es ein no brainer zu sagen, dass er besser als
0: Gates ist. Ähm ja, ich finde das immer schwer. Diese, die eine Karriere ist länger und er hat diese, unglaubliche, ja. diese unglaubliche Konstanz und, und nie verletzt und über Jahre konnte ich auf ihn verlassen und dann wusste es immer, ich habe hier 800, 900.000 Yards und die Touchdowns und der andere, der dann vielleicht noch den höheren Peak hat und auch die Super Bowl-Siege, die Erfolge dann mit der Mannschaft, die... die ähm, man hat halt mehr Playoff-Momente im Kopf, äh, im, im Kopf von, von Gronk äh, ja. als, als San Gonzales. Ja. Den, der da der, der nicht so diese äh, Wahnsinnsmomente gehabt hat einfach. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Vielleicht erleben wir es ja auch noch, auch wenn ich es für unwahrscheinlich ähm, erachte, dass äh, das Wort Gronkeln in den Buden Einzug hält. Ja? Das ist ja quasi, ja der, der, der hängen so. drei Leute irgendwie ab ja, also Fußgelenk war, und, und du so. läufst einfach ja. weiter. Ja? Dann haben wir noch ein paar Jahre hier noch rausgeholt dann, wir, hat, haben, ja. wir, wir haben es immer formuliert: Er gronkelt sich in die mhm. Endzone ja. durch. Und irgendwie vier, vier Verteidiger stehen auf und haben irgendwie den Helm voller Gras, weil ja. sie quasi über den Boden gezogen wurden. Ja, ja das war Gronk. Ähm, natürlich, ganz sicher der Tight End, den die meisten unserer Zuhörer am besten ja, kennen. Ja, die, ja, am besten ja. kennen. Ich komme äh, weiter. So, weiter. Max bitte schön.
2: Bitte. Ähm, Dante Hall, Pantry oh. Turner und Wide Receiver.
1: Das ist ja kein Kicker und kein Tight End.
2: Richtig. Chiefs Rams und da will ich mal fragen, Tobi. Den, an, den, an den erinnerst du dich auch noch, oder? Rams? Ja, einer meiner
1: Lieblingsspitznamen Lieblings natürlich. The Human Joystick. Das war wirklich so, das war so ein bisschen wie mit einem Videospiel. Der ist hinten den Ball in der eigenen Endzone gefangen nach einem, nach einem Kickoff und dann raus nach links. Ach nee, ist kein Platz. Zurück in die Mitte, nach vorne. Ah, da ist auch kein Platz. Nach rechts. Also, Dante Hall war hat vor allem von seine Geduld gelebt bei den Returns, also sehr, sehr geduldig auch äh, quasi abgewartet, was ihm die gegenüberliegenden Special Teams angeboten haben. Ähm, er war ja eigentlich Wide Receiver, aber er ist, gehört in diese Liste unserer Top 100 nicht als Wide Receiver, sondern ganz klar natürlich als Kick-Returner. Ähm, 12 Return-Touchdowns, er ist auch zweimal in den Pro Bowl gekommen, man muss immer bei, bei Returnern sind zwei, drei Pro-Bowl-Teilnahmen schon, äh, sage ich mal, wie für ein Tight-End 10 oder, ja, oder acht. Also so mit diesem, diesem Niveau, was wir da eben hatten. Ne? Ähm, ja, bei den Rams war er im Grunde genommen jetzt auch nicht mehr so, äh, so brauchbar, wie er das bei den Chiefs gewesen ist. Ähm, ja. Christian, habe ich dir schon so viel weggenommen, wahrscheinlich. So ja, oder? ja, ne, ist
0: ist okay. Ja, wir haben, kann ja. Können ihn ja vielleicht auch mit dem nächsten vergleichen. Also ich äh, würde über den gerne sprechen. Oder hast du noch ja. was? du äh, hast Hall? Hall? Nee, ähm, alles gesagt. Weil da bin ich nämlich begeistert. Ja, da, ich also jetzt vor, kommt der, vorstellen. der große Fan, jetzt erstmal ja, wieder raus. Devin Hester, der Kick Returner. Und ich sage extra nur Kick Returner und nicht Wide Receiver, weil er war eigentlich kein Wide Receiver. Er war gelistet ja. als Wide Receiver, aber... Äh, der Bears. Und für mich auch die anderen Teams, ja. Er hat später in seiner Karriere noch woanders gespielt. Chicago, Devin Hester und das war wirklich, wo man gesagt hat, kick den, kick den Ball Don't zurück. kick it to Devin Hester. Ja, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Einfach tu es nicht und du bist glücklich, aber es haben immer wieder Leute getan und er hat sie bestraft mit den Return-Touchdowns. Das war äh, wahnsinnig cool anzusehen und das ist einfach da, wo man auch diesen Spaß hat für das Return-Game für ähm, Kickoffs, für Punts, weil man sofort wusste, jetzt kann alles passieren. Jetzt könnte es sein, dass es einen wahnsinnig spektakulären äh, Touchdown gibt. Und für mich auch eine ähm, der, der Szenen, wo er den Return-Touchdown im Super Bowl hat. Du hast Super Bowl, alle gucken zu, die Lichter sind äh, am hellsten, wie man sagt. Es ist diese, diese absolute Anspannung auch von dem Super Bowl, die Colts kicken äh, und er nimmt einfach. In, in der Endzone auf und trägt ihn komplett zurück über das ganze Feld und man hat direkt mit dem ersten Play äh, den Touchdown im Super Bowl gehabt, allein dafür würde ich ihn hier auf diese Liste wählen ähm, und ja, es war nicht ein Einzelfall, er also hatte 20 Return Touchdowns und ähm, ist einer der dominantesten Returner gewesen, die, die wir kennen und auf der anderen Seite er hat sich nie zu einem guten Wide right Receiver entwickelt er hatte auch hinterher in der zweiten Phase seiner Karriere nicht mehr so viel Erfolg bei den anderen Teams Du bist natürlich da als Returner auch sehr auf deinen Speed angewiesen und wenn du da ein paar Prozent verlierst, dann wird es schwieriger ja. für andere Spieler, in, wenn du, weiß ich, Richtung 30 gehst. Aber am Anfang seiner Karriere bei den Bears, wahnsinnig toller Spieler.
2: Die Presse in Chicago, den Windy City Flyer haben sie genannt oder auch Anytime, das fand ich ganz gut, weil einfach äh, jedes mhm. Mal, jedes, jede Sekunde, wenn er Kann's den Ball im hatte, ne? könnte es passieren und äh, den Spitznamen finde ich super, den da die chicago äh, Medien da gesagt haben: Ja, Anytime ist super. Ja.
1: ja, Hester ähm, noch mal eine Ecke besser als Dante Hall, ähm, aber das sollen auch unsere beiden einzigen Kick-Returner sein auf der Liste. Also, Dion Sanders war ja auch Kick-Returner, aber ja. den haben wir hier einfach auch als als Cornerback äh, aufgelistet. Ja. Äh, und ich glaube, in den drei weiteren Teilen wird es keinen andere, kein anderen Kick-Returner mehr unbedingt geben. Ja. Ähm, also die, die ich vorher hatte für 10 für special Teams insgesamt, die waren jetzt hier offiziell abgelehnt. Äh, offiziell <lacht> abgelehnt. Wir kriegen die Top 100 auch so sofort. Ja, Kein Problem. So. Ähm, was fällt euch denn ein bei äh, dem nächsten Kandidaten? Das ist Tight End Aussie Newsom. Betreten ist Schweigen. Ja, nein, da man kennt ihn natürlich <lacht> jetzt
0: äh, he heutzutage mehr als, als GM. Ne? Ja, bei Ravens. Äh, diese, diese großartigen Raven-Teams und diese Defense auch geformt hat und extrem genialer ähm, ja, ähm, ver Verantwortlicher für den Draft, für Picks ähm, zu gucken, Verträge, äh, Kompensationspicks zu bekommen und einfach jemand, der sehr erfolgreich die Franchise der Ravens geführt hat in den letzten Jahren und man muss sich dann erstmal vor Augen führen, ja, das, das verbindet man jetzt einfach so mit ihm ja. und muss sich dann wieder an den Spieler erinnern, der als Tight End bei den Browns extrem also erfolgreich war. Muss man zugeben, vor unserer Zeit. Genau, der, der ja auch diese Tight End Position da ähm, nochmal neu interpretiert hat und damals der Superstar der Tight Ends war zu seiner Zeit. Richtig. Ja. Er hat jetzt
1: auch nicht, liegt jetzt in den, in den All-Time-Lists bei, bei Yards und Receptions und Touchdowns jetzt nicht unbedingt super weit vorne, ähm, aber er galt als extrem intelligenter Spieler und war eigentlich die Konstante in der Offense der Cleveland Browns auch für, wenn mich nicht alles täuscht, zwölf Jahre. Ja, aber tatsächlich, ihn verbinde ich eigentlich in erster Linie, wie auch der Christian das sagt, als
0: GM der Baltimore Ravens. Und das und ist ja auch als, ist ja toll für ihn, dass er in quasi zwei Dingen im Leben so erfolgreich ja. ist, über Jahre, Jahrzehnte. Ja, nicht jeder gewinnen. aktiver ist als, als offizieller ja. hinterher dann gewinnen. Genau, ne? ja. manche... Äh, Michael Jordan äh, verbindet man nicht unbedingt mit seiner Rolle, äh, die er äh, jetzt inne hat, sondern als, als Basketballspieler. Nein, ich meine, das ist, ist nochmal eine, eine starke Leistung, dass man ihn als Footballspieler in Erinnerung hat und vor allen Dingen auch als, ähm, als Manager.
2: Ja, also die, wie gesagt, als GM und auch als Spieler, ähm, Hall of Famer 1999, Browns Legende und ähm, ja, Hast du was so viele Touchdowns er hatte? Ja, ich habe Touchdowns, 9, 5, 49 Touchdowns, ja. ähm, Spiele 198 und als Starter 191. Genau. Bei den Browns von 1978 bis 1990. Ja, bei ja, genau, und dann, dann bei den Ravens dann. Ja,
1: dann machen wir weiter. Zwei äh, haben wir noch. Shannon nicht? Sharp. Uh. Ja, Max Shannon Sharp, was fällt dir äh, denn zu
2: dem Kandidaten ein? Ja. Ich bin kein großer Fan von Shannon Sharp. Ähm, <lacht> ich gucke mir mal ganz... Äh, <lacht> Ich glaube, ist, Welche Sendung macht er gerade aktuell auf ESPN? Ich weiß es gerade oh, gar nicht. Mit, oh, ähm, mit Skip Mit Skip äh, Baileys, ähm, Skip Bayless, bitte. Ähm, den mag ich ja ganz gerne. Shannon Sharp, ja. Gilt ja so als, das macht er auch gerne mal noch das. in der heutigen Runde, als größter Trash-Talker überhaupt. Hat zu jedem eine, eine Meinung. Ich erinnere mich nur an eine Szene, das ist jetzt vor kurzem, ich glaube bei der MVP, bei den, bei den Honors, NFL Honors, hat er da irgendwie... Saß er dann nur mit so einem griescremigen Gesicht, weil er ein bisschen, bisschen Kontra gekriegt hat. Ich glaube vom Host, keine Ahnung, wer da, in, äh, da so ein bisschen hergenommen hat, äh, hochgenommen hat. Also okay. ich, mag ihn vom, ich mag ihn von der Persönlichkeit gar nicht. Ich glaube, auf jeden Fall ist er natürlich ein großartiger Footballspieler ähm, gewesen bei den Broncos, bei den Ravens. Dreimal Super Bowl, achtmal Pro Bowl. Ja. Ähm, das darf man natürlich hier von, seinen, von seiner Karriere und von seinem, was er geschafft hat, natürlich nicht äh, sich beeinflussen lassen. Ähm, großartiger Fußballer, ähm, menschlich finde ich ihn halt irgendwie kacke. Aber <lacht> das ist, äh, das sieht jeder anders. Ähm, ja, was ja, habt ihr noch? ich Bin auch nicht jetzt sein allergrößter Fan. Ähm,
1: seine Leistung auf dem Feld ist unstrittig. Aber ich habe es ja eben schon gesagt. Also ich würde die drei äh, großen Gs, Gates, Gonzalez, Gronkowski immer alle drei über Shannon Sharp stellen, trotz der drei Super Bowl Titel, die er hat. Christian.
0: Ja, Beeindruckende Zahlen auch, äh, über 10.000 Yards, 62 Touchdowns und ähm, ja man verbindet ihn ja immer mit den, äh, den Denver-Teams, äh, ja, wo er einfach äh, auch eine der, der führenden ja. Figuren war, wenn es darum geht, die, die Super Bowls zu gewinnen in den 90ern. Achtmal Pro-Bowl und ja, ein sehr guter Spieler. Interessant ist vielleicht noch erst in der siebten Runde gedraftet. Mhm. Das heißt damals hat man ihn... In der ganzen Einschätzung fliegt ihn falsch eingeschätzt, also einer, der als Late-Round-Pick dann extrem erfolgreich war in seiner Karriere. Mhm. Und dann machen wir die Nummer 10 voll, nochmal ein Kicker zum Abschluss. Und hast du schon was gesagt? So, ja, hast du. Achso, <lacht> Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Alles gut. Ja, ich hatte jetzt irgendwie so von deinem Gesichtsausdruck, Tobi, dass du... Nee, hast, ich war okay, fertig mit Chinschab. <lacht> Da Chor bist.
3: Ja ja,
0: ja, ja, ja. Alles gut. Ja, ich dann, ich noch. Äh, könntest du vielleicht anfangen zu der, äh, zu der Nummer 10? Wie gesagt, nochmal ein Kicker und vielleicht der, der beste Kicker aller Zeiten, Tobi. Wie siehst du es?
1: Definitiv. Ähm, das ist Adam Winaterry Patriots. Lange Jahre, aber irgendwie. Noch gefühlt, länger Colts. Gefühlt jetzt ist. schon 30 Jahre bei den Colts. Dieser Mann wird jetzt im Alter von 46 Jahren in seine 24. NFL-Saison gehen. Also, was wird er vermutlich vorhaben? Länger zu spielen als Morten Anderson, Freunde. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es wie Terrys letzte Saison wird. Ähm, aber der Mann ist immer noch recht zuverlässig. Also die Coach schicken ihn jetzt nicht, nicht mehr unbedingt für jedes 50-plus-Field-Goal, Jahr plus field goal, -Goal aus sondern da wird dann eher mal der Punt ausgepackt oder nochmal der vierte Versuch ausgespielt. Aber er ist natürlich eine Ach absolute Legende. Mittlerweile ist er die Nummer 1 in der All-Time-List, was die erzielten Punkte in der NFL anbelangt. 2600. Damit beide Ender überholt. Ähm, ja, äh, Super Bowls hat er auch ein paar gewonnen. Äh, vier. Ja, ähm, An einem
2: kannst du dich ich, noch ganz genau daran erinnern. Ne? <lacht> äh, ja, ja, ja.
1: Also, dieser Kick mit auslaufender Uhr gegen die Rams, äh, hm. den habe ich Winner Terry mittlerweile verziehen. Aber insgesamt bin ich halt diese über diese Niederlage Rams gegen Patriots nicht drüber weg. Äh, und die Chance zur Redemption äh, ist ja leider ähm, grottenschlecht, ungenutzt
0: verschenkt geblieben. worden. Ja, 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 das
1: ist korrekt, verschenkt worden. Nein, aber Winner Terry ist einfach, für mich ist das der beste Kicker der NFL. Geschichte und deshalb unstrittig gehört er in unsere Top 100.
0: Ja, er hat halt mit diesem Super Bowl-Moment nochmal diese ganze Langlebigkeit und diese ganzen Statistiken und so, aber du, der hat diesen Moment, wo sich alle daran erinnern, der hat den Super Bowl für die gewonnen. Ja. So, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Und, ja, der hat ja auch äh, den Super Bowl gegen
1: die Eagles äh, oder, oder was was der gegen Carolina? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber er hat ja, er hat ja äh, mit den Patriots.
0: Drei, drei gewonnen, ne? Ja, aber mhm. er hat.
1: Ähm, Warum habe ich denn hier eine Der Hat der, 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 der wirklich viel gewonnen? Ja, mit
0: den Colts dann noch. Ja? Er hat vier Super Bowl-Sieger. Ja, K ja ist richtig, ne? Ja, okay, die Colts yeah. haben ja gegen Chicago den Super Bowl gewonnen. Ja. Ja. Mit Peyton Manning. Richtig, da war er ja. schon dabei. So ist es. Und äh, ne, er hat, was ich sagen wollte, er hat diesen Moment, an den sich die Leute erinnern, auch.
1: Das war doch der, der Devin Hester Super Bowl. Das heißt, Adam yeah. Terry hat den zu Devin Hester gekickt. Jetzt wird diese Sache rund. Wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, manchmal machen ja auch die Panther die Kicks, aber okay, ja, ich, ich glaube, ich mal, es, es könnte sicher ja. ja. sein, dass er es war, ja. Aber, ähm, worauf ich hinaus wollte, im Gegensatz zu Gary Anderson, der dann halt in, in den Playoffs irgendwo versagt hat, hat er in den wichtigen Spielen nicht versagt, ja. er hat Leistung gezeigt, er hat Super Bowl, äh, entscheidende Superbowl-Kicks gemacht und äh, damit, äh, das, das setzt ihn dann nochmal ab. Ne, damit ist er über den ähm, Anderson sozusagen nochmal eine Nummer äh, weiter oben.
2: Ja, Vinatieri hat ja auch nach dem College seiner Karriere in Europa gestartet, bei den Amsterdam Admirals. Ähm, Richtig. Da waren noch die glorreichen NFL-Europe-Zeiten hier ja. äh, in <lacht> Deutschland. Und ich glaube, das einzige Team war Barcelona und äh, Amsterdam, die noch ein bisschen außerhalb waren. Aber ähm, damit hat er gestartet und dann ist er ja dann zu den Patriots gekommen.
3: Ja,
1: also ich, ich lese es nochmal vor. Ich habe es rausgekramt. Kickoff bei Adam Vinatieri returned 92 Yards bei Devin Hester for a touchdown. Sehr schön. So, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Sache rund um den Kreis geschlossen. Ein guter Punkt, Max. Amsterdam äh, Admirals. Auch er hat in der NFL York gespielt. Ähm, aber ich glaube einfach, die, diese Langlebigkeit, die vier Super Bowl triumphe die Nummer eins in der All-Time-Liste, was die jetzt hier im Punkt hinab, ne? er ist der beste Kicker. Und der Christian hat auch nochmal, quasi wer dann immer noch nicht ein, äh, überzeugt ist, im Gegensatz zu anderen hat er halt auch diese Playoff und Super Bowl Momente noch ganz besonders. Also da hat er seinen Anteil dran gehabt, Brady und Belichick hin und her. Ja, klar. Wenn Kick, der Kicker, der das dann macht. Der, der Super Bowl gegen ähm, Carolina ist ja auch äh, mit drei Punkten Unterschied in, entschieden worden. Ähm, der gegen die Eagles war war auch ein äh, knappes Ding. Also da war wieder ja, Terry ja. entscheidend dran beteiligt jeweils. Und ähm, ja, der größte Kicker aller Zeiten. Und ich glaube, wir haben die 10 für heute durch, ne?
2: Ja, Ja. haben wir geschafft.
1: Ja, dann nächste Woche Teil 8 mit Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Jetzt sind wir bei den Four downs die, ja, ehrlich gesagt, die ersten beiden ein bisschen bedrückend sind, aber es muss halt auch irgendwie mit rein. Um die ganze bedrückende äh, Newslage lage nochmal komplett zu machen, Teddy Bruski, wollen wir auch nicht unterschlagen. Ähm, Championship-Spieler der New England Patriots, Lineback, hat mal wieder einen Herzinfarkt er erlitten äh, die Tage. Er holt sich aber wohl ganz gut davon. Gute Besserung an Teddy Bruski an dieser Stelle. Und ja, weiter geht's mit den schlechten Nachrichten in den Four Downs. Erstes Down, Dolphins Defensive Tackle Kendrick Norton ihr werdet das wahrscheinlich mitbekommen haben, hat nach einem Autounfall einen seiner Arme verloren. Eure Gedanken dazu? Max, Dolphins. Ja,
2: was soll man da sagen? Ähm, der ist ja von den Carolina Panthers gekommen. Ähm, ist kein Draftpick der Dolphins, ne? Nein. Okay. Ähm, ja, schlimmer kann es, glaube ich, für einen, einen Footballspieler, der hauptsächlich mit den Armen arbeitet. Ja, auch mit den Füßen, aber natürlich nicht kommen. Ähm, <lacht> Ja, äh, scheiße. Generell ähm, tragisch,
1: aber aus Football-Sicht natürlich Natürlich ist
2: Karriereende Karriere für den 22-Jährigen. Ähm, ich habe nur gelesen, dass irgendwie, weil es auch gerade finanziell Probleme gibt, ähm, dass auch die Familie von ihm wegen Spendenaufruf gemacht hat. Ich der kriegt auch Unterstützung vom Team. Ähm, also,
0: ja. Genau, Schlimm. als ich es gehört habe, ist natürlich total tragisch, jemand, der da gerade seine Karriere starten will, der so einen schweren Unfall hat, jetzt einen Arm verliert und seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn da auch die Organisation ein Stück weit ihm hilft und vielleicht andere Spieler da irgendwo ein bisschen helfen und sagen, okay, dass wenigstens finanziell er und die Familie ganz gut über die Runden kommen. Mhm. Das ist mein, mein, mein Punkt dazu, Tobi. Eigentlich
1: ja. alles gesagt. Ähm, tragische Geschichte, sich jetzt am heutigen Dienstag erstmals aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet, ich glaube, über ein soziales Netzwerk und auch über seinen Agenten-Statement, äh, so, ja, das, das übliche ähm, Kämpfen, mir geht's gut, ich bin dankbar, dass ich noch da bin. Ähm, ich drücke die Daumen, dass da äh, zumindest äh, er sich er sich so weit erholt und auch dann irgendwie entsprechend... Äh, ja, wo die Fußballkarriere ein äh, viel zu frühes Ende jetzt genommen hat, äh, ja, irgendwo eine, eine gute, gute Rolle ähm, finden wird ähm, beruflich und äh, dass er sich so gut wie, wie es auch nur möglich ist erholt, ja, ähm, wir werden sicherlich auch nochmal da irgendwie äh, drauf achten, wie
2: es mit Kendrick Norton weitergeht. Ja, der ehemalige Giants Quarterback Jared Lorenzen ist im Alter von 38 Jahren an Herz- und Nierenproblemen verstorben. Unsere Gedanken, ich glaube mit Christian.
0: Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Ähm, 38 ist natürlich immer tragisch, äh, viel zu jung. Äh, bei Herz- und Nierenproblemen, ich weiß nicht genau, was er für gesundheitliche Probleme gehabt hat, äh, auch vielleicht schon jetzt äh, vorher. Ähm, ja, tragisch und, und äh, tut mir natürlich leid, Wobei ich ihn jetzt äh, als Giants-Quarterback nicht, so nicht so präsent habe, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, er war äh, Backup beim äh, Super Bowl-Sieg der äh, Giants hinter Eli Manning. Hat, äh, es heißt, äh, also man kann ja schon fast sagen, der Legende nach, mhm. heißt es, dass Jared mhm. Lawrence einen äh, entscheidenden Anteil an diesem äh, helmet -Catch Play von äh, Tyree gehabt hat. Äh, als sich äh, Eli Manning da aus äh, zwei, zwei Sex eigentlich rauslaviert hat gegen die Patriots, um dann dieses Play Downfield zu machen gegen, äh, gegen die Patriots, wo, wo Tyree den Ball quasi mit dem ähm, einem Arm und dem Helm fängt und runterbringt und, und, und damit den, den Drive, den Game-Winning-Drive, war es ja, glaube ich, auch am ja. Laufen hält. Ähm, und da hat Jared Lawrenson im Training sehr, sehr viel mit, mit Eli gearbeitet an dieser Situation, ähm, quasi einfach wie drehe ich mich aus diesem Sex raus, aus diesen möglichen, ähm, so heißt es. Und äh, sein Spitzname kam auch nicht von ungefähr, Hefty Lefty. Er hatte schon während der aktiven äh, Karriere mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Ähm, hatte ja, ein Kampfgewicht von 130 Kilogramm äh, und soll nach der aktiven Karriere teilweise auch über 200 Kilogramm auf die Waage gebracht mhm. haben. Ähm, dann ja, ist, ist das Herz- und Nierenversagen... Irgendwo einzuordnen, aber. Vielleicht
0: gesundheitliche Probleme ja.
1: Die hatte er auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. Ich Traurige Geschichte. Ich mach mal mit etwas weniger traurigen weiter. 3. Äh, Bengals Defensive End Carl Lawson sagt, Packers Quarterback Aaron Rodgers wäre leicht zu sacken. Was sagt du denn dazu? Max. Du lachst ja schon. Soll ich ein
2: bisschen übertreiben? Ja. Zu Recht. Zu Recht, ja. die Antwort. Aaron Rodgers ist. Geil. Knackbar. 94 ne? also, Minuten auf Kontroverse ähm, gewartet, den ganz genau. Abend hier. Also ist knackbar. Muss man mal schauen, was diese Green Bay Packers Offense Line da macht. Diese Green Bay Packers Ich bin ja. Ich. Äh, ja, Chris und ich äh, betteln uns immer so ein bisschen. Hm. Er ist ja nicht so begeistert von Miami. Deswegen kriegt er von mir immer die Breitseite hier für. Ich bin Green bin auch nicht Bay. so begeistert von Miami. Es <lacht> <lacht> ist eine Sache zwischen uns beiden. Jetzt werde ich euch noch gucken. Ach so, 2020 rasieren wir. Du streichst
1: jetzt mich quasi hier aus dem Miami-Baschel. Kurz raus. mal raus, ja. Ja, okay.
2: Äh, ja, aber Aaron Rodgers ist doch kein Gott. also Ja, Halbgott. Und wir, wir mögen doch gerne, wenn Leute große Fresse haben. Also Tobias, Lawson? Ja, ja gut, Er ja. ist ein
1: Spinner, das ist ein Blender. er soll die Klappe halten. er sitzt bei Good Morning Football und reißt seinen Ranzen auf. Der Typ hat in seiner ganzen Karriere neunhalb Quarterback-Sex erzielt. Und nur weil ihn irgendjemand darauf aufmerksam gemacht hat, Wahrscheinlich seine Oma, dass er zweieinhalb davon gegen Rodgers geschafft hat, sagt er, ah, der ist ja leicht zu Boden zu bringen. Ja, guckt euch mal die O-Line von Green Bay an. Die spielen zwar alle immer, oder fast immer alle, aber die sind nie gesund. Da spielt der Bulaga, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hängt der Arm halb ab. Dann hat er früher noch, als er Sitten da gespielt hat, der hatte... Keine Ahnung, er hat irgendwie im linken Arm geblutet und dann rechts das Knie äh, mit Eisbeuteln versehen, hat immer gespielt. Das ist kein Wunder, die o hatte hat das auch einfach dann hergegeben, in Anführungszeichen, dass Aaron Rodgers da unter Druck geraten ist. Aber ähm, wir wollen jetzt ja nicht über die Green Bay Oline reden. Lawson soll die Schnauze halten. Weißt du, was meint der, wer der ist?
0: Ja, da muss man, Das muss man ja wirklich so ein oder eine Neuneinhalb Sex in seiner ganzen Karriere. Das ist nicht einer der besten Spieler der Liga. Und äh, der, der, Lange der. spielt er denn schon. Braucht er nicht unbedingt. Ähm, der ist jetzt so am Ende seines Rookie-Vertrags. Drittes Woche ja. des Jahres würde ich sagen. Toll. Ähm, und der äh, hat zweieinhalb gegen Rogers gehabt, ja, schön und gut. Aber also, du? Ich, ja, das ist ja <lacht> wahnsinnig. Dann hat er <lacht> das ist ja also, das grandios, dass Fall er das bringen. festgestellt hat. Klar kann man den zetten, äh, jeden anderen Quarterback auch. Und ich erinnere mich auch da, er hat, glaube ich, gegen Backups auch zum Teil gespielt oh. in der Saison. Ja. Ähm, und äh, gegen backup äh, o da zweieinhalb Sechs äh, zu holen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also er
1: geht jetzt in sein drittes Jahr. Ja. Äh, das macht dann, äh, wenn wir jetzt ganz präzise sagen
0: 4,75 quarterback Sex ja. im Schnitt. Ich finde ihn jetzt nicht super schlecht. Nein, äh, das ist Aber, aber nicht. es ist kein, kein Spieler, der jetzt da groß ähm, reden sollte. So, dafür hat er noch zu wenig erreicht in seiner Karriere. Ja,
1: doch. eben. Das ist der Punkt. So, Viertes äh, Down. Welchem Team das in dieser Offseason zu wenig beachtet wird, nicht wie die Browns, rissen, sondern zu wenig beachtet wird, ja.
0: traut ihr denn in der neuen Saison viel zu? Da, da habe ich vielleicht noch eine Sache zu dem Punkt 3 sagen, das ist mir gerade eingefallen. Ja, bitte. Ja, er redet da über einen Super Bowl MVP. Ja? Ah, ah, guck, ah, da muss er nicht gucken. Das wollte das ich eigentlich nur haben. Ja. Ne, er redet ja über Nick Folz, der redet doch über Aaron Rodgers, ja, ja, das oder? Das ist auch ein Super Bowl MVP. Ah, okay. ja, er ja, hat auch ein Super Bowl gewonnen. Quarterback, Also, das heißt, er war mal MVP. Super Bowl-MVP ja. und ist dein Early MVP-Kandidat. Also? Ja, das ist alles richtig. Ich bin begeistert. Ja, also, welches Team kriegt zu so wenig Beachtung? Und das sind die 49ers, ganz klar. Das ist ein. Clem, Team, hier, komm, schlag ein, Max. Das das ein Team, wir haben drauf gewartet. Letztes Jahr haben alle gesagt, ja, die 49ers, die kommen mit dem Coach, mit dem Quarterback und so weiter und nach der Verletzung ist es da ruhig geworden. Ja. Und die haben sich natürlich weiter verstärkt. Die haben den Bosa jetzt auch. Also die mhm. haben eine extrem gute D-Line. Die können eine Menge Druck machen. Die haben auch so Leute, man weiß es nicht mehr wie Richard Sherman als Cornerback da. Und das heißt Der die ist ja zwischen 50. Ja, der ist noch gut. Der war letzte Saison nicht schlecht. Der ist von seiner langen Verletzung zurückgekommen. Und in der Offense, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass das, <lacht> dass das nach oben geht. Warum ist das denn keine MVP-Kandidat? Und dann hier? haben wir auf der anderen Seite, das muss man natürlich sagen, ein Team, was auch abbaut, wie die Rams die sich wahrscheinlich ein bisschen nach unten orientieren müssen. Arizona <lacht> ist nicht so stark und äh, werden die 49 wahrscheinlich mit den Seahawks Richtung Playoffs gucken.
1: Weißt du, was ich interessant finde, Max? Mhm. Also du musst ja eigentlich ja auch jetzt zuerst äh, noch darauf nee, antworten. Nee, nee, ich den äh, viertes Down, ich leite ein, dann war ich mir auch dann das letzte Wort dafür. Was ich nur, okay. bevor du jetzt zu Wort kommst, was ich nur immer faszinierend finde, ist, ich lobe hier immer die Packers, ja? Der Christian macht die
0: Rams immer nur nieder. Das ist richtig, ja. Ja. <lacht> ja das ja also unsere Meinung, also, du siehst das richtig mit den Packers und ich sehe das mit, richtig mit den Rams, Von daher ist es ja ja. es ja, ja.
1: so einfach ist es. Ja, ich meine, wem es nach 81 Episoden immer noch nicht aufgefallen ist, ich habe halt keine Ahnung davon, ne? Ich habe so, das Spiel ich. wieder gespielt und plötzlich bin ich doch einfach nur, ne? Sag, es.
2: sag, sag der Host. So. Aber
0: Max, hast du vielleicht ein Team für uns? Ja gut, aber das
2: Team, was ich habe, ist natürlich auch so ein bisschen im Mittelpunkt. Ich sag's trotzdem, weil einfach da verstärkt worden ist und dieses Team hat immer relativ schlecht gespielt. Das sind einfach die New York Jets. Ja. Es ist einfach so, ich glaube, wir haben auch einen super motivierten Robbie Anderson. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. <lacht> ja, der, will, ist, der ist schwer motiviert. Der will hier MVP also, okay. werden. Vielleicht wird auch Super Bowl MVP. Mal schauen. Aber. Was? Ja, ist alles möglich. Mit diesem, mit diesem Star Running Back, den die jetzt haben, äh, äh, Livion äh, äh, Bell. Aber ist schon mal ein also, Zuschauer, nee, super ist, ist nicht. Ähm, ja. Die Jets ist auf jeden Fall für mich ein Team. Äh, die haben sich verstärkt, die haben ein bisschen was in der Free Agency gemacht. Die haben sich da... haben sich den äh, Running Back geholt, äh, der ja hoffentlich jetzt äh, das Team nach vorne bringt. Und äh, mit Sam Darnold, der jetzt im zweiten Jahr ist. Ich denke, die Jets sind motiviert und ich glaube, die, gerade in der Division, die ja außer die Patriots nicht so extrem stark ist, könnten sie sich in zwei einpendeln oder vielleicht auch ein bisschen was, ein bisschen ein paar andere Teams ärgern. Also die Jets finde ich, da kann man da auf jeden Fall erwähnen. Tobi.
1: Ähm, ja. Ich nehme mal die Atlanta Falcons. Christian ist ja jetzt nicht der Riesenfan von Matt Ryan, aber außer den Packers findet er ja eh alles scheiße. Also, ausgeklammert Jimmy G und die 49ers, Entschuldigung. Ähm, warum die Falcons? Matt Ryan ist ein erfahrener Quarterback. Das ist ein Quarterback, der auch in der Lage ist, wirklich gutes Deadlines zu zaubern. Das ist auch ein Quarterback, der in der Lage ist, die Spiele zu gewinnen in entscheidenden Phasen mit Game-Winning-Drives. Ich sage nicht, dass es ein Quarterback ist, der den Super Bowl gewinnt, ja? weil mit einer 25-Punkte-Führung im Super Bowl weiß er aber nicht umzugehen, das haben wir schon mal erlebt. Aber du hast halt ähm, mit Julio Jones einen guten Receiver, dann hast du noch Calvin Ridley, Sanu spielt, glaube ich, noch da. Und wenn Devante Freeman fit ist, hast du auch einen Top Running Back. Und das sind halt so äh, Teile, womit man einfach auch eine sehr, sehr gute Offense in der NFC
0: o ist im Draft verstärkt worden. Für Richtig,
1: danke Christian, das ist vollkommen korrekt. Und in der Division sind die Saints ja Favorit, aber ich halte die Falcons vielleicht für stärker als die Panthers, sicher, für, äh, sicher stärker als die Buccaneers es sind. Und je nachdem, wie so die anderen zwei Platzierten natürlich in der anderen Division sind, bist du relativ schnell und möglicherweise auch sicher und schnell auf dem Wildcard-Platz. Die Falcons, über die wird mir zu wenig geredet in der Division wird halt im Grunde genommen nur über die Buccaneers geredet, weil sie mit Bruce Arians den neuen Headcoach haben und da jetzt halt auch so ein bisschen was passieren muss und alle das erwarten und natürlich über die Saints die im Championship Game betrogen worden sind von den Schiedsrichtern die mindestens zwei MVP-Kandidaten in ihren Reihen haben, wie wir heute gelernt haben, mindestens zwei ich hätte ja noch Elvin Kamara fast noch gebracht aber das wäre dann zu viel gewesen ja und deshalb nehme ich die Falcons aber ich finde die Jets auch gut oder vielleicht die White Vikings. Ich finde auch die 49ers gut, wie ich Christian gesagt hat. Danke. Ja, also nur, dass du halt keine Ahnung hast, was die Einschätzung der Rams betrifft. Ja, das ja, werden wir sehen. Wenn wir mal
0: eine Vorschau machen
1: dieses Jahr. Ja, ich weiß, du tippst die 49ers auf 1. Und die Seahawks auf 2. Und die Cardinals auf 3 und die Rams auf 4. So stimmt das <lacht> Ah, dann sind die Rams auf 3. Ja, mit 8, mit 8 oder 7, 9. Ne? Ja. Ich ändere übrigens noch einen meiner Superbowl-Kandidaten. Ich streiche Baker Mayfield und bringe jetzt noch, noch ist die Sendung nicht vorbei, Jared Goff. <lacht> und den bringe ich dir nochmal beim ernsthaften finalen MVP-Pick vor der Saison. Ja, ist gut, Goff. wenn du von ihm er der, der, der ist. Der ist ja kaputt. Du musst ja, ja. Jared Goff muss ja jetzt ja. alles alleine machen. Hm. Nein, die anderen können ja nichts. Das ist ein guter Receiver. Gute Ends.
0: Ja, nur kein guten Quarterback. Hm. Das ist das Problem. Ich, ich verstehe nicht, das. was er meint. Max, das kommst du denn
1: noch hinterher?
2: Ja, ich halte mich da raus, ja.
1: Der Christian, der Christian hat auch immer weniger Ahnung, ehrlich gesagt, so was die NFC anbelangt. Mhm. Er sieht in der NFC nur noch die Packers und diese, diese merkwürdige Liebe für die 49 ers verstehe ich auch nicht. Ich mehr verstehe ich Wie, klar, Wie viele Starts hat Jimmy Garoppolo gehabt? Sechs. Sieben. Nee, sieben. sieben!
2: Im siebten Start hat sich das Kreuzband gerissen. Oh. Das passiert dann auch wieder in der kommenden Saison. Richtig? Stimmt doch, ne? Ein Verletzungspech, das kann ja eben passieren. Ja.
1: Ja. 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 Kann auch der Green Bay Online passieren, ne?
2: Gut. Jetzt ist immer noch Aaron mhm. Rodgers. Das ist Christians MVP-Kandidat. in Ordnung.
1: Ja, dann sind wir am Ende. Äh, wir beenden jetzt gleich die Aufnahme und dann äh, fliegen hier hinter den Kulissen noch die Fetzen. Aber wir werden trotzdem nächste Woche wieder da sein aller Voraussicht nach auch am Dienstag wir werden euch über unsere normalen und gängigen Kanäle natürlich informieren ja, ob es beim Dienstag bleibt, wir werden euch nicht informieren, wer dabei ist das ist ja immer eine Überraschung bei Soundcloud sind wir zu finden mit unserem Podcast, bei iTunes, bei den Kollegen von TheFanFM bei Twitter und bei Facebook sind wir atdelayofgameNFL erreichbar, wir hoffen ihr hattet Spaß mit Episode 81. Ja. Ich wurde ja. nur niedergemacht heute, ja. aber es ist halt so, als Host, das ja. bleibt.
0: muss ich dann gewöhnen. Ich bedanke dann. mich
1: bei Max. Das <lacht> heißt, er euch. dran gewöhnt. Ich danke Nach euch. anderthalb Jahren Podcast bin ich daran gewöhnt. Ich danke euch auch. <lacht> Max, ist da alles gut? Ja. Der Max hat viel zu wenig Bier getrunken eigentlich hier. So. Das stimmt. Machen äh, wir schöne Grüße an Holycraft und an äh, stone Liked army Christian. Vielen Ciao. Dank. Ja. ja. Alter, ja, Rameshasser.